0: Bonjour, euh, je suis la maîtresse des horloges ce matin, donc euh, j'essaye de, je vais lancer euh, la conférence pour que nous ne commencions pas trop, trop tard. Euh, nous sommes donc ravis de vous accueillir à cette deuxième journée euh, du colloque final de Patché euh, crise d'immigration et réfugiés en Europe, dont le titre est Exil, passage et refuge, solidarité et criminalisation hier et aujourd'hui. Donc euh, la journée d'hier s'est tenue au euh, musée de l'histoire des migrations euh, et aujourd'hui donc nous sommes ici à Sciences Po euh, pour une seconde euh, ou une troisième euh, table ronde, un troisième panel finalement, euh, qui va porter euh, sur euh, <rire> voilà. Euh, ah, voilà, je suis. Non, ouais, c est, c est, <rire> Refuge et accueil, jeu d'échelle et d'acteurs et euh, les rapports à l'État. Euh, on a euh, trois présentations. Je passe tout de suite la parole à Marianne Amar qui va présenter les deux premiers panélistes. Oui, bonjour.
1: Euh, donc euh, en premier va intervenir euh, Jacques Semelin, qui est euh, directeur de recherche émérite au Centre d'études et de recherche internationale, donc le CERI Sciences Po. Vos travaux portent sur la période de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation, et notamment vous étudiez euh, toutes les formes de résistance civile et vous avez euh, publié en 2018 euh, La survie des Juifs en France. Nina Valbusquet est ancienne membre de l'école française de Rome jusqu'au milieu de cette année. Et pour cette année universitaire, vous êtes post-doctorante à la fois à Manchester University et à Yad Vashem, Jérusalem. Vos travaux se situent au croisement de l'histoire de l'Église, de la diplomatie vaticane, des persécutions et des réfugiés juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et maintenant et après vous avez dirigé le numéro spécial Archives Pidouze et Shoah dans la revue d'histoire de la Shoah qui sort dans un mois, le 15 octobre. Et vous travaillez pour une publication au printemps prochain sur une monographie autour du Vatican face à la Shoah aux éditions de La Découverte.
2: Voilà.
0: Et je vais peut présenter notre troisième intervenante, donc Karine Mélin, qui est assise à côté de moi, qui, elle, est directrice d'études au GERS, le groupe d'études et de recherche sociale, et membre associé du laboratoire... Euh, centre nantais euh, de sociologie, c'est ça, euh, à l'université de Nantes. Donc, elle a fait une thèse sur les Cambodgiens et leur accueil, une ethnographie à laquelle euh, des travaux d'historien aussi, dans laquelle c'est s'est aussi servi de travaux d'historien, et euh, a publié un livre de synthèse que je vois ici, donc j'en profite pour le montrer réfugiés du Mekong, Cambodgiens, Laotiens et Vietnamiens en France. Et si j'ai bien compris, c'est aussi à partir de ça que vous allez euh, tirer votre présentation. Voilà, donc euh, il est 10h20, je passe euh, la parole. Ah oui, peut-être ce qu'on n'a pas dit, c'est que euh, nous avions changé, inversé.
3: Bien bonjour, merci pour euh, pour votre invitation. Euh, j'ai un peu participé <rire> à la préparation de, de ce colloque
4: je des acteurs de Nord et en ci ont, euh, de la France euh, enfin, bon, d'accord euh, et c'est euh, cette logique de, de recherche il y a bien sûr Raison, mais en particulier pour travailler sur la question des aidants. Alors, le mot aidant n'est pas forcément un terme très utilisé dans la période, euh, mais il a du sens, et c'est pourquoi je proposais d'appeler ma communication euh, Les aidants dans euh, le contexte de la persécution euh, des Juifs en France, occupée euh, de 1940-1945. En contenu des un temps très limité, je vais passer vite sur les premières diapos qui sont quand même des diapos de contexte que je vais vous présenter euh, rapidement pour ne pas faire une communication hors sol. C'est-à-dire que je voudrais insister dès le départ sur la question des migrations et de la géographie. Euh, le 3 septembre 1939, c'est le début de la guerre, euh, avec la déclaration guerre de la Grande-Bretagne et de la France contre l'Allemagne. Et dès, dès ces premières semaines de septembre, vous avez des gens qui quittent Paris vers le sud. Ils ont en mémoire le bombardement de ce qu'on appelait à l'époque la grosse Bertha euh, sur Paris. D'ailleurs, un, un obus énorme est tombé pas loin d'ici sur cette et aussi à Saint-Gervais, et cette mémoire-là, qui, qui est toute récente, va inciter des gens à partir dessus. Parmi eux, il y a des gens. Mais ce qui va se passer aussi au même moment, c'est que, euh, du côté de l'Est, donc de l'Alsace-Moselle, le gouvernement a décidé de transférer autoritairement de euh, 500 000 personnes, 600 000 personnes, euh, oui. vers le, le Périgord, parce qu'ils euh, étaient à de la frontière euh, franco-allemande. Une ville comme Strasbourg, 187 000 habitants, est euh, littéralement vidée de sa population en trois jours. Parmi eux, il y a des jours. Mais le pire est à venir, c'est bien sûr la défaite militaire de la France en mai, juin 40 qui va... Euh, Contraindre, il y a de personnes à partir, on ne sait pas combien, 7 à 8 millions, Pays-Bas, Belgique, et bien sûr, France. Euh, c'est une, euh, c'est une, bon, un événement cataclysmique, euh, qui, euh, dont on n'est jamais sorti, en fait, me semble-t-il, et euh, qui va, euh, conduire à, bon, que, euh, à ce que des gens dans, dans la rue, euh, euh, dans des parcs, euh, etc. Et tout cela va euh, s'arrêter avec la demande de la ministre de larchat le 22 juin 1940. De là va sortir euh, un accord entre guillemets, euh, qui fait en gros par Hitler, avec des, 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 des coûts économiques, politiques, humains invraisemblables, et surtout avec une nouvelle carte de France. Le territoire politique français, euh, du point de vue politique et, et géographique, est totalement disséqué. Disséqué non pas en deux zones comme en trois, mais en six zones. Voici la carte de France de cette époque. Alors pourquoi je vous en parle C'est parce que... Euh... -ce qu un petit peu de
3: pourquoi je vous en parle Parce que... Ce, cette, cette destruction de l'unité politique et territoriale de la France a des conséquences, bien sûr, pour toutes les populations, et en particulier pour les Juifs. Par exemple, ceux qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais, euh, on peut dire bye-bye la France, parce que cette région est gérée par euh, la Wehrmacht à Bruxelles. Euh, donc, euh, il y a des Juifs, mais on peut dire tout de suite que dès le départ, leurs chances de survie vont être beaucoup plus limitées que ceux qui sont arrivés par exemple à Toulouse ou à Lyon. Donc je souligne simplement ce point parce que il y a nombre de facteurs euh, géographiques, politiques, internationaux qui vont jouer sur la survie et le sauvetage des Juifs en France. Ça a été cela l'essentiel de mon travail. Cette, multiple, cette approche multifactorielle. Et donc les aidants, c'est un élément parmi d'autres. Alors question de migration, euh, il va y avoir un phénomène massif entre 40 et 44. C'est la dispersion géographique des juifs, surtout dans ce qui était la zone libre et ce qui est devenu la zone sud. J'ai établi pour la première fois une carte de la dispersion des juifs. En France, au printemps 1943, à partir des archives de Vichy. Et vous voyez que, euh, ils se sont étalés, enfin, dispersés partout. Et cette idée que la zone italienne, qui était, euh, qui a été pressendée souvent comme un havre de paix pour, pour les Italiens, parce qu'ils sont, entre guillemets, plus, plus cool que les, que les Allemands, a pu être en partie vraie, mais elle est largement fausse puisque vous voyez que cette, cette dispersion des Juifs est générale, on va du massif central au Périnée, etc. Et cette dispersion va aussi se traduire par une chose très importante, c'est qu'ils vont beaucoup à la campagne. À partir de, du 11 novembre 1942, quand, quand la Wehrmacht envahit la zone libre, eh bien, ceux qui étaient dans les petites villes, dans des villes moyennes ou plus grandes dans cette région, vont aller le plus loin possible à la campagne on va dire au bout du bout du monde pour être le plus loin possible des Allemands. Donc ça, c'est très important aussi pour comprendre la question des aidants. Maintenant, je vais passer à une autre euh, problématique qui m'a euh, qui m'a occupé pendant des années, on va dire, c'est comment les Juifs font pour survivre. Bon, c'est pas mon sujet en fait en tant que tel. Mais il est absolument central, c'est-à-dire si vous travaillez sur les aidants, il faut bien aussi travailler sur les aidés. Donc j'ai établi ce que j'appelle un lexique de l'accommodation, de la ruse et de l'esquire, de telle sorte que euh, on puisse établir des, des répertoires, des tactiques à travers lesquelles des Juifs ont pu, euh, dans un certain nombre de cas, euh, s'en sortir pas le temps de développer ça, mais c'est absolument central. Bon, accommodation à la loi, bien sûr, hein, mais aussi euh, à la ruse, parce qu'ils cherchent cherche à, à, à contourner la loi de temps en temps, pas tout le temps, et puis esquivent, bien sûr, la fuite pour échapper à l'arrestation. Et puis, il faudra distinguer entre euh, euh, juif français et juif étranger. Donc, vous avez toutes les catégories que j'ai étudiées qu'on peut retrouver dans euh, dans mes bouquins alors je viens maintenant à ce qui est central de notre euh, colloque c'est euh, la question euh, euh, de l'aide ce que, que j'ai appelé une sociopolitique une socio de l'émotion alors bien sûr il faut partir de l'antisémitisme l'antisémitisme c'est une réalité majeure en France depuis au moins le 19 e siècle quoi qu'il soit parfois difficile de le distinguer de, de la xénophobie dans les années 1930, la France est probablement le pays où le taux d'immigration est le plus élevé au monde. Et c'est difficile de distinguer parfois juifs étranger. souvent ça se confond. Donc, euh, il, il va euh, s'instaurer, bien sûr, avec le gouvernement du Chien, un, anti un anti euh, antisémitisme d'État, plus l'antisémitisme, bien sûr, nazi, qui est différent, et euh, il va y avoir une idéologie, une propagande euh, vraiment très conséquente euh, dans dans ce pays. À partir de là, vous avez deux courants historiographiques différents. Certains historiens ont dit que ben voilà, ça signifie que les Français étaient devenus largement euh, antisémites, tandis que euh, d'autres ont estimé que cette approche était euh, absolument excessive et que euh, il fallait euh, il fallait, prendre, fallait regarder de plus près ce qui se passait au, au bas de la société. Par exemple, euh, beaucoup de Juifs vont à la campagne, comme je, je vous l'ai dit. Alors, attendez, j'ai oublié ce point. Il y a quand même un certain nombre qui restent à Paris. Ils sont environ 40 000. Euh, donc, ne pas les oublier. Euh, eh bien, euh, on, à la campagne, on ne sait pas ce que c'est qu'un Juif. Donc, c'est un peu compliqué de d'affirmer qu'il y a un, un auto dominant dans, dans ce pays. Euh, pour ma part, j'hésite un peu entre ces deux approches, mais ce qui compte, de mon point de vue, le plus, c'est non pas les croyances, mais la manière dont ce que des gens font dans des situations concrètes. Beaucoup de travaux vont dans ce sens-là euh, aujourd'hui. Euh, et... Euh, euh, c'est ce qui peut aider à comprendre ce qui va se passer euh, dans ce pays, euh, surtout à partir de l'été 42. Alors l'été 42, c'est un tournant, c'est pourquoi c'est la question de l'émotion, c'est-à-dire que on rentre dans la période des, grands, des grandes rafles et euh, les gens sont souvent choqués, émus en tout cas, et choqués qu'on arrête les femmes et les enfants. Quand on parle de tournant de l'été 42, il faut faire attention, c'est... C'est déjà commencé avant, euh, parce que dès 41, au courant 41, on voit des, des gestes d'entraide. On voit des gestes d'entraide, deux qui sont un en zone occupée une autre en zone libre. Les zones occupées, ben, c'est pas loin d'ici. Il y a une congrégation qui s'appelle Notre-Dame de Sion. Et eh bien, le père, euh, Théodmire Devaux, qui était, Deveau, qui était responsable de, de cette congrégation, mentionne dans ses, dans ses mémoires qu'une première famille juive, est venu le voir pour avoir des faux actes de baptême bon on pensait à l'époque que ça allait suffire qui venait du, du, du comité Hamelot, comité qui était une organisation juive euh, du côté de, de Bastille, et au même moment à peu près euh, Magda Trocmé au Chambon-sur-Lignon euh, dit que c'est c'est au cours de l'hiver 41 qu'elle a reçu la première famille euh, juive au Chambon-sur-Lignon, une commune protestante qui a beaucoup aidé au, au sauvetage des juifs donc voilà, y a, y a, il faut prendre en compte cette, cette évolution, il faut prendre en compte aussi que euh, euh, l'introduction de l'étoile jaune en, en, en juin 42 ici à Paris, a suscité des réactions très vives de protestation. Donc si vous voulez, le tournant de l'été 42, c'est une manière de parler. Pour le fond, oui, mais il faut prendre les signes qu'il y avait avant. Alors ce moment essentiel... C'est ce qu'on connaît, c'est la, la, la rafle du Vélodrome d'hiver euh, des 16 et 17 juillet qui est euh, coordonnée, enfin mise mis en place par l'occupant nazi et, et Vichy euh, et qui va, euh, qui doit aboutir à, à l'arrestation de 27 000 personnes. Mais c'est pas tout à fait ça qui se passe. Alors, vous avez les travaux ici les plus récents qui ont été faits sur la rafle du Vélodrome pour comprendre pourquoi on n'est pas arrivé à 27 000. On est arrivé à peu près à 13 000. Évidemment, c'est 13 000 de trop. Mais qu'est-ce qui s'est passé Vous avez quatre facteurs. Le premier facteur, c'est la préfecture de police ici à Paris, pas loin. Il y a des fuites euh, vers les populations, euh, surtout euh, de l'Est parisien, parce que c'est là où vont avoir lieu euh, l'essentiel des raves. Le deuxième facteur, c'est un, un, un facteur interne à, le, euh, à une organisation euh, euh, juive minoritaire, mais réelle, euh, euh, dans, dans cette région, c'est qui, qui laisse deux ou trois jours avant ce, ce petit tract, planquez-vous. Le troisième, c'est des gestes spontanés d'entraide de Parisiens, euh, concierges, facteurs, euh, surtout restez pas chez vous, euh, fin bon, etc. Euh, je viens revenir, <coughs> très important. Et le quatrième facteur, c'est des, euh, des commissaires de police. Certains sont zélés, mais d'autres traînent les pieds. C'est mon collègue Laurent Joly qui a montré ça de façon tout à fait remarquable. Et vous comprenez à travers là la réalité de, ce pays, enfin de, la, de, de Paris, parce que la persécution, elle vient de l'État, elle vient de l'occupant, mais il y a une réaction spontanée de la population. Et c'est ça qui marque le tournant, qu'on va retrouver aussi en zone libre, qui sera ensuite la zone occupée, mais pas de la même manière. La zone libre, <coughs> on a longtemps pensé que c'était à peu près la même chose qui se passait au même moment entre Paris et, 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 et le sud. Eh bien non, les, les travaux les plus récents ne montrent pas ça. Euh, en réalité, il y a une sorte d'antisémitisme latent dans cette région parce qu'on on a justement peur que des Juifs viennent euh, dans, dans notre coin et euh, vont, euh, vont faire monter le marché noir, vont faire euh, prospérer le, le marché noir, etc. <coughs> On a ça dans les contrôles euh, postales, vous voyez, de juillet et août. Mais deux protestations euh, d'évêques euh, fin août, Jules Saliège archevêque de Toulouse et Pierre-Marie à Montauban, euh, vont euh, nettement euh, euh, comment, critiquer à travers leurs mots, enfin leur, leur vocabulaire, euh, ce qui se passe à travers les ralles du Sud qui sont organisés euh, aussi en, 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 dans cette zone. Et à ce moment-là, on voit, et c'est aussi montré de façon très récente, un tournant de l'opinion qui va contribuer au développement de l'aide. Il euh, n'y avait pas eu de protestation religieuse dans la zone occupée, n'est-ce pas Donc c'est en ce sens-là qu'il y a un décalage, un double décalage. Alors, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va y avoir <coughs> euh, ce que j'appelle des, des petits gestes. Les petits gestes, on va, on va les trouver dans les, les, les propos des témoins. On va pas trouver ça, bien sûr, dans des, nécessairement dans des archives. Mais ces mots-là, les, les, les témoins ne l'ont vraiment jamais oublié. C'est du genre, euh, surtout rentrez pas chez vous, ou surtout tournez à droite, parce qu'il y a le quart de flic qui, qui est au coin de la rue. Euh, ça peut être aussi, mais venez donc chez moi. Voilà, c'est, c'est pas quelque chose nécessairement d'un engagement majeur mais ça montre une sorte de réactivité de l'opinion. Et dans mon travail, j'ai proposé cette notion de réactivité sociale. C'est-à-dire qu'à partir de entre disons, de l'été 42 surtout, à la fin de la guerre, je soutiendrai qu'il y a eu dans ce pays une sorte de mouvement de réactivité sociale au sens où des individus, qui ne se connaissent pas entre eux, ou en général, qui ne se connaissent pas entre eux, parfois ils peuvent se connaître, et sans instruction préalable, vont se mettre à aider d'autres personnes qu'elles ne connaissent pas davantage, mais dont, on perçoit, dont elles perçoivent la, euh, la grande euh, vulnérabilité. <rire> Donc, c'est pas de la résistance, hein, notez-le bien. Voilà, c'est cette notion que je vais mettre en avant. Alors, on va le voir euh, à travers des figures de l'entraide.
4: C'est là mon diapo Oui.
3: Voilà. alors ces figures de l'entraide c'est vous et j'y vois pas beaucoup alors ça je le fais tout, tout par coeur hein. euh, les figures de l'entraide elles ont augmenté avant j'en avais quatre. maintenant j'en ai plus hein. alors l'ange gardien c'est pas le mot que je préfère mais si vous voulez ça fait ah voilà c'est ça ange... oula on est bientôt en avance les de voilà c'est ça c'était bon, euh, euh, <rire> bah, bon hein, Thomas Bon, euh, les, fi les figures de l'entraide. Euh, euh, non, 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 mais non, tu, tu peux pas dire ça. Euh, 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 L'ange gardien, c'est pas c'est pas l'expression que je préfère parce que ça fait un peu religieux, moral, etc. Mais c'est celui qui prévient du danger. Alors, je sais pas, vous vous appellerez ça la sentinelle ou je sais pas quoi, mais euh, c'est euh, c'est ce que je viens de vous dire. C'est le c'est le petit geste au départ. C'est surtout rentrer pas chez vous. Hein, bon mais euh, ça peut être un, un gendarme qui euh, doit participer à, à l'arrestation de, de familles juives dans euh, dans une commune et qui va euh, prévenir qui va qui va faire du vélo euh, le soir très tard pour aller prévenir la famille qu'il connaît de telle sorte que le lendemain ou l'après-lendemain il va y avoir l'arrestation. La, euh, vous voyez c'est ça l'ange gardien. Et évidemment vous n'avez pas trouvé ça dans les rapports de police. Mais les témoins juifs, ils l'ont toujours gardé. Et ça, et vous l'avez, bien sûr, dans les, dans, euh, souvent dans, dans le dictionnaire des justes. Le deuxième facteur, c'est l'hôte. Euh, l'hôte, c'est celui qui accueille, ça peut être l'hôtesse. Euh, souvent, j'avais mis l'hôtesse, mais maintenant, j'ai mis l'hôte, parce que c'est aussi un homme, ça peut être un couple, etc. Donc, ça se comprend. Ça peut être pour une nuit, ça peut être pour deux, deux nuits, une semaine, trois semaines, on ne sait pas, c'est très variable. Euh, le nourricier, c'est encore un, un, autre, un autre cas de figure. Alors on peut penser que l'autre ça fonctionne avec le nourricier, mais pas sûr. Vous savez par exemple ici, pas loin d'ici, rue des Écoles, il euh, y a un cas qui est très connu qui s'appelle le coiffeur juif qui a été arrêté au euh, 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 courant septembre 1942. Il va aller se planquer dans une chambre de bonne et il y a un seul, une seule personne qui connaît où il se trouve, où elle se trouve, c'est sa concierge. Et la concierge sachant qu'il doit être là, eh bien va, va lui apporter euh, des repas. Euh, et donc elle n'est pas route, vous voyez. Et puis ça va être une petite entreprise familiale parce que la concierge ne peut pas y aller tout le temps. Donc ces deux, deux filles vont, vont y participer de temps en temps. Et puis encore en plus, il y a la grand-mère. Donc voilà, il est au sixième étage et il va rester 22 mois dans sa chambre de bonne. C'est incroyable. Bon, donc ça, c'est le nourricier. Après. Comment
4: Cinq 5... minutes
3: 5... Ben non. Ça euh, alors, on va aller à toute vitesse. Euh, le nourricier, qu'est-ce que je vous ai dit euh, euh, Le faussaire, ça va de soi. Le faussaire, il y en a un très célèbre qui était dans le quartier, rue Saint-Jacques, euh, rue, rue des saint pères c'est Adolphe Kaminski. Je sais pas si c'est nom dit quelque chose. C'est un, un faussaire absolument extraordinaire. Euh, et la convoyeuse, ça, on, on connaît peut-être moins, mais la convoyeuse, c'est souvent une jeune femme qui, qui va, euh, c'est surtout pour sortir de Paris, qui va, faire, qui va euh, prendre en charge alors une jeune femme non juive parce que euh, on peut, les juifs n'ont plus n'ont plus la possibilité de sortir de Paris et qui va transporter, qui va convoyer des enfants, un enfant, deux enfants ou trois enfants peut-être, mais enfin jamais plus euh, vers la campagne, vers la campagne. Donc voilà, ces figures de là, ces figures de l'entraide, euh, pour moi, elles sont devenues comme des figures universelles de l'aide. Et ça, j'aimerais bien discuter avec vous de ça. Alors, après, Le homme le, le et l'enfant, je vous ai mis ce film parce que euh, c'est un pépé et une mémé. Alors, eux, ils ont été hôtes mais ils ont été aussi nourriciers d'un petit garçon de, de 7-8 ans. On est dans la région de, de Grenoble. Et ce, ce petit garçon, euh, il s'appelle Claude Langeman. Il est d'une famille ukraino polonaise Et euh, il est devenu un réalisateur très, très célèbre, c'est Claude Berry. Et... Euh, euh, il a voulu faire ce film pour rendre hommage à, à ce qu'il appelle son pépé et sa mémé. Et ce livre, ce film, je le trouve assez extraordinaire parce qu'on est bien dans l'ambiance de l'époque. Parce que vous avez des représentations qui sont complètement… Aujourd'hui, euh, bon, ne pas en parler, c'est… Mais là, on est vraiment… C'est un film des années 60.
4: Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis
3: Alors, la carte. carte, carte commune, carte, carte, Quatre communes qui ont, vers qui s'organise l'accueil Bien sûr, la commune du Chambon-sur-Lignon. Euh, le maire, vous, je sais que ça vous intéresse beaucoup au maire, Ben le maire, bien sûr, il est compatissant, il est très proche du pasteur, etc. Le, Dieu le fit, on en avait parlé dans un séminaire, euh, c'est une commune qui est euh, à la fois protestante et, et catholique. Et là, chose extraordinaire, le maire est vichiste, ouais, très clairement, et sa secrétaire de mairie qui s'appelle Jeanne Barnier, qui a 21-22 ans, va commencer à faire des faux papiers, donc elle est faussaire. Euh, au, déjà à l'été 41 c'est très très tôt et ce maire on a changé de maire il c'est un verre vichiste et c'est pas c'est pas possible qu'il qu ne peut pas savoir que sa, euh, sa, sa secrétaire de mairie fasse des faux papiers et pourtant il va pas la dénoncer il va la garder donc ça c'est bonjour la complexité de la France entre l'égalité et l'égalité euh, voilà. après euh, je vous ai mis euh, Moissac bien sûr les, les éclaireurs israélites, euh, grandes colonies euh, qui font des travails agricoles, qui sont bien acceptés par la population. Malheureusement, à la fin de 43 ça, ça, ça va se gâter. Mais bon, je peux pas m'arrêter. Et puis, quatrième commune qui est beaucoup moins connue, chavagnon paillé Là, on est dans la Vendée catholique. Et... On... Euh, c'est un c'est un, un lieu assez assez incroyable puisqu'il y a près d'une quarantaine ou cinquantaine d'enfants juifs qui ont été mis là, qui sont qui ont été apportés par des convoyeuses justement, qui viennent d'une organisation qui s'appelle la WISO Women International Zionist Organization, et euh, il euh, euh, y a trois personnes qui sont au courant de ça, c'est la comtesse du coin, euh, le maire et le médecin, et ils savent tous que c'est des enfants juifs et ils ont tous survécu Enfin, sauf deux ou trois, je crois. Voilà. Donc ça,
4: ça c'est l'organisation. Après, on passe à, à, à les organisations de résistance, c'est ça hein C'est ça. J'ai bientôt fini, là, mais à fait. C'est les organisations de résistance. Ça.
3: Voilà, c'est ça. Donc, on passe, si vous voulez, on passe d'une entraide spontanée à une entraide organisée. C'est ça mon, le sens aussi de mon travail. C'est-à-dire que ça commence par des petits gestes il y a des personnages qui, qui apparaissent de plus en plus euh, et euh, finalement, il y a des organisations qui se forment. Ils vont reprendre les mêmes fonctions. Vous voyez euh, Planquer les gens, euh, les, leur donner des faux papiers, etc. Donc, vous avez des organisations juives que vous connaissez euh, sans doute. bon Les éclaireurs israélites, euh, bien sûr. Vous avez le comité AMLO, dont je vous ai dit un mot, qui était à Bastille. Euh, vous avez euh, la Viso, vous avez euh, des réseaux euh, Georges Garel... Euh, euh, bon, etc. Vous, vous, vous les voyez là. Du côté du côté chrétien, eh bien, vous vous en avez aussi. Vous avez la l'ACIMAT chez les protestants. Vous avez l'amitié chrétienne qui vient de Lyon. Vous avez la notre Notre-Dame de Sion. Pas tout. C'est pas l'organisation Notre-Dame de Sion. Mais c'est des éléments dans la congrégation Notre-Dame de Sion qui sont très impliqués euh, dans le sauvetage. Euh, et vous avez euh, la métier chrétienne, je, je l'ai dit. Et puis, vous avez une organisation communiste qu'il faut pas oublier, parce qu'on parle toujours des chrétiens et des juifs, mais il y a aussi des, ces communistes euh, qui, euh, qui sont un peu aussi impliqués dans le sauvetage. Euh, je, finalement, toutes ces organisations finissent par se connaître, vous voyez alors chacun aujourd'hui dit nous les Juifs on a sauvé des Juifs nous les protestants on a sauvé des, des, des Juifs euh, etc et les catholiques ils parlent pas trop parce qu'ils se sentent coupables mais ils ont fait quand même beaucoup de travail parfois euh, en réalité quand vous quand vous regardez le contexte de l'action eh bien euh, ils, ils se connaissent parce que ils, ils vont ils vont transférer des enfants d'un 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 lieu à un autre et, et là il c'est Germaine Rigia qui a dit euh, dans un premier livre qui sur la résistance juive qui date des années 70, euh, finalement on, a, on finissait par tous se connaître.
4: Et puis j'arrive à la fin, je crois.
3: Oui, euh, oui c'est ça. Oui, j'ai oublié qu'en fait que de, voilà la question c'est il se constitue en France une forme de résistance. C'est ça, on passe de, du, du, du statut d'aidant à de résistant, vous voyez Alors résistant, on ne pas à tuer des Allemands, mais à sauver des vies. Alors ça se discute, aidant, résistant, etc., c'est un peu compliqué. Mais en fait, on, on, a le sens de, on est dans, dans la logique d'une organisation, et c'est une résistance qui consiste à sauver des vies, euh, et c'est surtout à partir de l'été 42, encore une fois, euh, euh, plutôt qu'à tuer des Allemands. Et euh, Ils ont besoin d'avoir euh, cette organisation et cette organisation, ça va leur ça va permettre aussi de faire partir des gens des, des juifs à l'étranger. C'est-à-dire il, il y a trois mouvements dans la résistance. Il y a euh, pour faire partir des, des enfants ou des adultes des camps du sud de la France. Eh bien, il faut l'extraction, ensuite il faut le transfert et à, et à la fin il faut euh, l'immersion dans un milieu euh, non juif. Et troisième mouvement possible, euh, partir vers l'étranger, donc la Suisse dont Laurent vous a parlé hier, euh, mais ça peut être l'Espagne et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on peut justifier cette notion de résistance. Et donc, euh, voilà, euh, on, on arrive à cette à cette, euh, à cette euh, situation que, euh, euh, qui nous invite à réfléchir entre les dents résistants, qui nous invite aussi, parce que certains ont été juste euh, à, à s'interroger sur cette notion de juste parce que finalement beaucoup de ces personnes qui ont été euh, euh, aidants ou résistants on pourrait criminaliser leur conduite aujourd'hui évidemment hein? donc euh, ça, nous a, ça nous invite à réfléchir là-dessus mais il y a un autre élément peut-être que je voudrais pour lequel je voudrais euh, terminer c'est la question du silence le silence si j'ose dire c'est un acteur fondamental dans dans la euh, dans la survie et le sauvetage des Juifs en France. Parce que la délation, il faut pas... Là, je vous ai fait à toute vitesse, mais ne croyez pas que j'ai une vision rose euh, de, de la chose. Hein. Euh, vous savez, je vois pas beaucoup, je vois gris, donc je pense gris. Donc, <rire> c'est une imbrication de, de tout. Donc, la délation, elle existe, bien qu'elle ait été euh, trop exagérée dans le passé. Là encore, mon collègue Laurent Joly a montré qu'il faut euh, revenir à des chiffres beaucoup plus raisonnables, mais cette délation, quand elle, a, quand elle a lieu, elle a des conséquences terribles, puisque les gens sont déportés en général. Mais en fait, il faut aussi garder l'autre versant, qui est le silence. Le silence, il suffisait d'une personne qui, qui prévoque la délation pour que les gens soient arrêtés. Mais pour que ce coiffeur juif donc, survive dans ce coin de au coin de la rue des écoles pendant 22 mois il a fallu que tous les les, les habitants de l'immeuble au sixième étage se taisent vous voyez donc et puis ça va se passer dans, aussi dans un village donc jamais oublier les dents l'organisation bien sûr mais aussi le silence voilà je vous remercie
1: on va passer la parole à Nina Valbusquet. donc on va rester également pendant la Seconde Guerre mondiale, mais dans d'autres lieux et avec une catégorie très que je dirais très singulière sur laquelle elle a beaucoup travaillé.
5: Oui, merci. Alors,
1: euh... vous m'entendez Oui, c'est bon.
5: Euh, merci beaucoup aux organisatrices hein, pour de m'avoir invité euh, à ce colloque qui me parle beaucoup. Enfin, les, les discussions d'hier vraiment font beaucoup écho à certaines des des catégories et des problématiques que je rencontre dans ma recherche, mais qui que je n'ai pas formulé encore de manière aussi précise que que ce que j'ai entendu hier, donc ça ça fait vraiment plaisir. J'espère que le le cas d'étude, parce que c'est un cas d'étude que une une étude de cas, pardon, que je vais vous présenter va va vous intéresser et faire exactement le, le même type de de résonance. À, euh, intellectuelle et méthodologique. Alors c'est un, une étude de cas assez spécifique, mais qui met en lumière euh, le processus de catégorisation des réfugiés à différents niveaux, donc catégorisation par les autorités, par les organisations d'aide, mais également les catégories qui sont appropriées hein, par les réfugiés eux-mêmes, surtout quand ils sont en position de requérant. Alors ce cas, c'est celui du refuge brésilien durant la Seconde Guerre mondiale, refuge qui se révèle plutôt un mirage, hein. euh, je vais vous raconter un peu ce périple-là, euh, et euh, mon terrain, donc c'est celui, euh, c'est pas l'image qui correspond vraiment nécessairement à ce que je veux dire, mais c'est euh, celui des archives du Vatican et des archives notamment Pie XII, euh, donc Pie XII étant le pape euh, régnant de 1939 à 1958, les archives ont ouvert depuis 2020 et euh, donc j'ai pu les consulter depuis 2020 et euh, alors c'est des archives très importantes pour la question controversée de l'attitude du pape durant face à la face à la Shoah et face aux exactions nazies en général donc je suis voilà, en train d'écrire sur ça mais un autre aspect de ces archives au-delà de l'aspect diplomatique et purement disons pontificale ecclésiastique, c'est que c'est des archives qui contiennent beaucoup de dossiers nominatifs de réfugiés beaucoup de demandes d'aide euh, et beaucoup de correspondances avec des organisations qui étaient vraiment sur le terrain et le Vatican étant vraiment une organisation globale une sorte de micro-état mais euh, global et qui utilise une forme de diplomatie humanitaire, euh, on a vraiment à partir des archives du Vatican une forme d'histoire qui est à la fois, donc je dis, individuelle, micro et globale. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi euh, le tableau de Félix Nobsbon que j'aime particulièrement. Alors, le cas porte sur des euh, catholiques non ariens. Donc c'est une étrange catégorie, hein, euh, mi-confessionnelle, mi-raciale, une, une fiction comme on en parlait hier de, de discours fictionnel, euh, une étrange catégorie qui provoque en partie la séparation des familles mixtes, je vais y revenir, et qui découle des persécutions, bien sûr en Allemagne nazie, qui considèrent comme toujours juifs euh, des juifs convertis, ou bien des chrétiens qui ont des origines juives, et, euh, mais également en Italie, à partir de 1938. Hein, et là, vous avez une photo, ce, ce magasin est à rien. À Rome en 1938. Et c'est précisément à partir de ce contexte italien en 1938 que le Vatican va véritablement commencer à s'intéresser à la question des réfugiés juifs en général et catholiques d'origine juive en particulier, puisque euh, c'est vraiment ce qui l'intéresse. ce, Disons, le Vatican ayant une vision assez étroite de ses prérogatives à l'époque, se limite à s'occuper en priorité de ces juifs qui en réalité sont convertis c'est vraiment la condition euh, de l'aide du Vatican c'est la conversion et ça c'est un point important qui est pas bah, souvent euh, souligné alors euh, en juin 1939 le président du Brésil euh, donc Vargas offre un don au pape hein, euh, à P12 un don un peu singulier il s'agit de 3000 visas qui sont octroyés euh, donc visa brésiliens à des réfugiés, à la condition qu'ils soient catholiques, non a rien. Donc c'est une filière migratoire euh, qui va intéresser le, le Vatican pendant à peu près deux années, qui va mobiliser toute sa, sa, sa diplomatie. Euh, et en réalité, la mise en place de ce, de ce programme est très heurtée. Euh, du point de vue brésilien... C'est en réalité une manœuvre diplomatique et politique. Hein. Il s'agit d'une opération de double légitimation du régime dictatorial de Vargas, à la fois de politique intérieure pour consolider le consensus catholique au régime et euh, de diplomatie extérieure pour renforcer le prestige euh, du Brésil à la veille du conflit et lui donner une sorte d'image de puissance humanitaire. Hier, on parlait de pays humanitaire. Hein. Euh, mais en réalité, le Brésil n'a aucune intention d'accueillir ces non-Ariens, justement, qu'il considère toujours non-Ariens, c'est-à-dire sémites, euh, du point de vue des politiques raciales mises en place au Brésil euh, dans, dans son traitement des migrations à l'époque. Alors. En fait, le critère surtout, euh, le critère qui, disons, va, va conditionner l'octroi de ces visas, c'est la date de conversion. Et il y a un an de négociation entre le Vatican et le Brésil pour parvenir à une date de conversion euh, considérée euh, acceptable. Le Vatican voudrait que ce soit 1938, ce qui déjà en soi est un peu paradoxal. Euh, le Brésil souhaite que ce soit 1933, et finalement euh, c'est 1934 année incluse. Donc les ceux qui ont été convertis au 1er janvier 135 ne sont pas inclus, ce qui exclut tous les convertis après les lois de Nuremberg. Donc c'est énorme en fait, comme comme, concept, comme disons limite. Euh, donc voilà, donc on a un critère qui est euh, qui est très dur. Et quant à la répartition euh, de ces de ces visas, alors là vous avez la liste des visas qui ont été octroyés via l'ambassade brésilienne près le Saint siège. Donc une liste en fait de 959 personnes qui ont effectivement reçu le visa brésilien euh, par l'intermédiaire du Vatican et de son donc de l'ambassade brésilienne euh, auprès du Saint Siège. 959 parce qu'en réalité le reste des visas n'a pas été attribué. Donc déjà de 3000 on redescend à 959. À la base en fait et donc ça donc ici je vous montre quelques Quelques extraits des archives du Vatican, euh, on a normalement 2000 visas qui étaient octroyés euh, aux catholiques non-ariens résidant en Allemagne euh, et dans les pays occupés par l'Allemagne, et 1000 visas pour les autres pays. Et donc finalement les 2000 visas qui devaient être attribués via les représentations diplomatiques brésiliennes à Hambourg et à Berlin sont complètement caduques parce que les autorités brésiliennes n'ont pas l'intention en fait, d'accorder ces euh, visas, effectivement. Donc seule la filière vaticane, disons, est effective, 959. Euh, alors cette liste euh, que, voilà, qui est dans les archives du Vatican permet de reconstruire la géographie de provenance de ces différents réfugiés. Alors on pas forcément leur provenance, disons leur origine, mais là où ils ont demandé euh, le visa. Et on a bon, plusieurs villes italiennes, Rome, Trieste, Gênes, mais c'est vraiment une, une géographie européenne. Hein. Paris, Bucarest, Londres, Belgrade, Budapest, Naples, Liverpool, Lisbonne, Marseille et, euh, et Barcelone, entre autres. En fait, ces visas donc, sont très euh, difficiles à obtenir, hein, je le disais. Euh, en partie, euh, pour ces critères de 4% catholicité que le Vatican doit euh, contrôler, donc c'est-à-dire la date de conversion, la sincérité de la conversion qui doit être attestée par euh, des certificats d'autorité ecclésiastique montrant qu'elle est euh, sincère mais également le bon comportement hein, euh, de, ces, de ces réfugiés la bonne moralité et donc ce qui m'a intéressé en partie dans ce cas c'est d'étudier les exclus de ce programme en fait aussi de, de visa des exclus qui sont parfois euh, notamment des femmes et on en parlait aussi hier euh, de la question questions et en migration, et notamment des femmes, euh, des réfugiés seules et des femmes qui voyagent euh, seules. Et donc, j'ai plusieurs cas. Euh, une réfugiée d'origine de Bohème, Anna Maria Maider, qui est réfugiée en France. Alors, son mari est déjà au Brésil. Sa fille, elle, est en Angleterre. Euh, la, sa petite fille réussit à émigrer au Brésil grâce au visa Vatican, mais, euh, mais elle-même, Anna-Maria Maider, ne réussit pas à avoir le visa via le Vatican. Pourquoi Parce que le nonce, le nonce, donc c'est le représentant diplomatique du Vatican, l'ambassadeur à Vichy, monseigneur Valérie, euh, donne un avis négatif hein, sur elle-même. Il dit « Selon les informations que je n'ai pas manqué de prendre à son sujet, Madame Anna Meider ne jouit pas d'une bonne réputation en raison de sa mauvaise conduite morale. Ainsi, il y a quelques jours, la dite dame a dû quitter son logement à Blois et s'est installée ailleurs. » J'ai trouvé d'autres cas similaires, euh, toujours en France, le nonce Valérie étant particulièrement euh, réactionnaire, euh, d'un cas notamment Lily Weiss euh, qui euh, a se voit refuser le visa parce qu'elle vit en concubinage et avec un enfant, mode de vie peu convenable, comme le souligne euh, le non. Mais la dimension genrée peut parfois servir aussi, c'est-à-dire que les organisations d'aide utilisent cette dimension de genre pour apitoyer parfois hein, euh, la diplomatie vaticane ou les autorités à un hein, plus haut niveau. Donc C'est le cas de la secrétaire de la Caritas en Suisse, beaucoup de visas sont accordés via, via, via la Suisse, euh, qui, notamment, euh, en août 1940, euh, explique aux nonces en Suisse « l'attente indéterminée met sensiblement à l'épreuve les pauvres émigrés, surtout les femmes, dont l'état moral, par suite de tant de difficultés, laisse beaucoup à désirer », Donc cela pour inciter euh, à, à accélérer hein, le processus d'octroi euh, des visas. Donc l'année 1934 est véritablement un coup près hein, dans cette question des... des de l'octroi du visa quitte à euh, séparer les familles. Euh, et là, j'ai notamment des, fa des familles qui sont en réalité pas forcément la famille euh, au sens euh, nucléaire classique finalement, mais souvent comportent des grands-parents, par exemple, des oncles, des tantes. Et donc là, j'ai le cas d'une famille, euh, la famille Salzer d'origine autrichienne, euh, qui est passée après par l'Italie. Et donc, on a un couple, Richard et Alice Salzer, euh, et leur fille, qui tous les trois ont été baptisés en 1920, donc ça, ça va. Mais ils sont aussi avec le frère jumeau de Richard Salzer, Oscar euh, Joseph Salzer, qui lui a été baptisé en 1938. Et donc voilà, là il n'y a rien à faire, euh, le frère jumeau par exemple n'est pas inclus hein, dans cette euh, dans ce processus de migration, ce qui passe souvent les réfugiés face à des dilemmes, partons tout, tous ensemble ou en se séparant, et ça c'est intéressant parce que dans ces archives du Vatican on trouve vraiment, euh, vraiment ces dilemmes exprimés. Euh, voilà. et là c'est le Gertrude Salzer et les noms effectivement de la famille Salzer hein, qui réussit à partir au Brésil mais euh, gardez le, le nom en tête parce que le, le périple est encore assez long donc cette, euh, on a séparation des familles qui résulte donc de ces catégorisations hein, religieuses et raciales euh, mais euh, les difficultés sont liées également au transit puisque, euh, par exemple, pour des réfugiés qui sont en Suisse, ils doivent obtenir un visa de transit via la France de Vichy, via l'Espagne et le Portugal, avant de pouvoir euh, s'embarquer. Euh, et en réalité, donc, on a souvent une difficulté à partir, au départ même, hein, euh, qui est liée au refus de certains pays, dont notamment la France, d'accorder les visas de transit, bien que les réfugiés aient un visa brésilien pour s'embarquer. Alors le problème de ces visas de transit, c'est souvent ils ont une durée de vali une validité d'un mois. Donc il suffit qu'il y ait un retard dans un de ces visas pour que ça entraîne euh, de l'expiration des autres visas, voire du visa européen, du visa, pardon, brésilien. Donc c'est une véritable course contre la montre à hein, laquelle sont euh, confrontés les réfugiés et les organisations locales. Donc par exemple, les autorités françaises à Vichy refusent en août 1940 d'accorder le visa de transit pour 50 réfugiés catholiques n'en a rien en Suisse qui ont le visa pardon pour le Brésil. Euh, au final, seulement 15 réfugiés vont réussir à partir euh, sur ce groupe de 50. Euh, mais ces 15 réfugiés, par exemple, se heurtent à, un pro à des problèmes à la frontière espagnole. avec des euh, Certains sont refoulés de manière complètement euh, arbitraire. Alors le Vatican, via ses réseaux diplomatiques, interpelle Madrid et on lui dit qu'il y a des abus de la part des réfugiés à la frontière, ce qui explique les des cas de, de refoulement. Donc là, on a plusieurs exemples dans les archives du Vatican qui racontent ce périple hein, hein, et euh, ces difficultés à la frontière franco-espagnole au mois d'août-septembre 1940. Alors pour rappel, le 25 septembre 1940, Walter Benjamin, par exemple, hein, est refoulé aussi à la frontière espagnole. Donc on est dans ce même contexte en réalité, euh, sauf que ces réfugiés catholiques n'en ont rien, ont en théorie euh, le soutien des autorités euh, eccl ecclésiastiques. Euh, et une fois arrivés pour les plus chanceux à Lisbonne, Lisbonne c'est la ville de l'attente euh, pour, pour pouvoir s'embarquer, parce que les billets sont extrêmement chers parce que les bateaux sont de plus en plus rares au fur et à mesure hein, qu'on arrive vers l'année notamment 1941 parce que la police internationale portugaise harcèle les réfugiés donc euh, toute une série de facteurs qui font que l'attente euh, est extrêmement longue à euh, Lisbonne euh... Oh, Pardon, j'avais plein de documents diplomatiques, bon c'est <rire> voilà ça sur l'ambassade espagnole notamment euh... Alors, le problème, euh, c'est également le voyage en lui-même, En fait, le voyage transatlantique, hein, euh, qui se révèle un véritable périple, puisque, donc, je le disais, le Brésil n'a pas vraiment l'intention d'accueillir euh, ses réfugiés. Et donc, on a de nombreux cas. On a des cas qui, effectivement, arrivent au Brésil, et on voit après une lettre de remerciement au Vatican, donc on sait qu'ils sont arrivés. Mais euh, on a également de nombreux cas hein, de suppliques qui viennent de ces réfugiés qui ont été refoulés au Brésil. Euh, c'est un contexte alors, euh, qui est plus général, on peut penser à l'histoire du, du Saint-Louis, notamment euh, en 1939 Un cas intéressant, c'est celui de l'Alcina L'Alcina part de Marseille en 1941, avec à son bord à peu près 500 réfugiés juifs et euh, de la guerre civile espagnole en réalité, euh, le navire est rapidement immobilisé euh, à Dakar, après une escale à Dakar, pendant quatre mois, pour des raisons administratives et politiques. Finalement, l'Alcina repart pour Casablanca euh, le 2 juin 1941. Euh, les réfugiés sont débarqués de force. Ils furent, je cite, « emmenés dans des camps intérieurs dits d'hébergement », donc là aussi des sortes de, de camps de transit en fait, euh, et finalement, ils peuvent se réembarquer à partir d'un autre bateau espagnol le... qui arrive le 25 septembre 1941. Donc je rappelle, l'Alcina est partie de Marseille en janvier 1941. Donc le 25 septembre 1941, sur un autre bateau, ils arrivent à Rio de Janeiro. Mais 37 de ces passagers, non à rien, se voient refuser le droit de débarquer au Brésil, même s'ils ont de visa brésilien. Euh, et donc là, on retrouve le cas de Anna Maria Meider que j'ai mentionné au départ, qui a réussi à avoir le visa brésilien, pas par le Vatican du coup, euh, mais on la retrouve. Euh, et finalement, elle peut pas débarquer, elle est obligée de retourner sur euh, le vieux continent. On a bon, deux, trois autres cas de bateaux comme ça hein, qui qui sont qui se voient refulés. Donc par exemple, le 9 septembre 1941, le Cabo de Hornos qui était parti de Cadiz avec 95, enfin 95 réfugiés juifs et non à rien, se voit là refuser le droit de, de débarquer. Euh, alors l'historiographie jusqu'à présent des migrations au Brésil n'était pas claire sur le fait que ces refoulements pouvaient concerner aussi des convertis. Donc maintenant, à partir des archives du Vatican, il est clair qu'ils subissent le même sort, indistinctement, qu'ils soient convertis ou non. Et donc là, j'ai retrouvé plusieurs familles du Vatican, et notamment les Salzer que je mentionnais avant, hein, qui étaient... Nice, euh, qui se voit refuser, refuser donc le droit de débarquer euh, au Brésil. Finalement, ils réussissent à débarquer à Cuba, et après, ils vont, euh, voilà, j'ai retrouvé leurs traces aux États-Unis. Donc, les, les, disons, les parcours migratoires à partir de ces refoulements peuvent être variés. Certains réussissent à aller en au Colombie, au Venezuela. Cuba reste un des ports euh, où ils réussissent, un, une des, disons, des escales où ils réussissent à, en général, euh, atterrir et après en euh, d'autres euh, disons parcours euh, migratoires. Pour certains, par contre, euh, cette expérience d'indéfinition juridique, hein, qui est entraînée notamment par l'expiration du visa brésilien, puisque si on reste huit mois sur un bateau, entre-temps, le visa a expiré, entraîne des formes d'internement et de relégation dans des espaces qu'on peut qualifier effectivement de centres de rétention ou de, de, enfin, de détention, clairement. Quel que soit hein, l'âge des, euh, des réfugiés, donc j'ai le cas d'une famille euh, où il y a également la grand-mère est présente, âgée de 80 ans, la famille sort, qui arrive au Brésil avec les visas brésiliens du Vatican, se voit refuser. Le bateau va ensuite à, à Buenos Aires et là ils réussissent à débarquer, mais ils sont euh, internés dans. Oh, Pardon, ils sont internés dans. Euh dans une sorte de centre, effectivement, de migration, un Hospital de Migration, à côté de Buenos Aires. Et le père de famille écrit « Nous sommes internés au centre des immigrés, où nous pouvons recevoir des visiteurs à certaines heures, mais d'où nous ne pouvons pas sortir. » Et je finirai sur euh, un, un dernier euh, cas... Qui est euh, Anna spice Gross, qui est une réfugiée d'origine polonaise, convertie en 1934 en Italie. Elle a à peu près 65 ans, ce qui pour l'époque est assez âgé pour voyager, disons. Euh, elle, elle voyage seule. Elle part de Lisbonne le 24 octobre 1941. Elle subit un refoulement brésilien euh, à deux reprises. Elle est euh, elle, donc elle est obligée de repartir en fait sur le même bateau pour Lisbonne, mais entre-temps, son visa de séjour temporaire à Lisbonne a expiré. Donc les autorités portugaises refusent de qu'elle débarque euh, au Portugal. Et euh, finalement, elle réussit, après une deuxième tentative, à débarquer au Brésil, hein, le 22 janvier 1942, hein, et c'est pour être interné dans un centre de démigration à côté de, dans la baie de Rio de Janeiro, euh, a das Flores, qui est une pareil ici hospede, hospederia de Migrantes, qui sert de centre donc d'émigration hein, sous contrôle gouvernemental, l'équivalent d'un Ellis Island, mais euh, dans son cas il y a une permanence beaucoup plus longue, euh, voilà, un internement. Et donc depuis ce centre d'internement, elle écrit. Euh, annonce à Rio notamment pour décrire ses, sa, sa condition en fait d'incertitude et les archives s'arrêtent là donc c'est pour l'instant pas plus. <rire> voilà mais souvent les archives s'arrêtent euh, disons à ce euh, sur une condition souvent d'incertitude ou sur une note de plus en plus pessimiste puisque euh, en tout cas à la fin 1941 les portes d'émigration sont euh, vers l'Amérique latine et vers l'Amérique toute courte euh, sont sont euh, sont fermées euh, voilà donc je finirais juste euh, j'avais un autre exemple sur l'après-guerre et on peut en parler aussi dans les questions mais euh, voilà je finirais juste sur euh, <rire> à le trouver non bon, j'avais une autre citation euh, sur ces multiples difficultés voilà qui vient de la secrétaire donc de la Caritas hein, à, à, à Berne qui euh, s'exclame À quoi bon des visas offerts aux pape qui ne peuvent être utilisés par ceux qui devraient en profiter ?» Parce qu'ils ont à vaincre des difficultés dont ils ne sont pas maîtres. Cela parce que les autorités, notamment espagnoles, portugaises, euh, ont re reproché dans les, aux, aux réfugiés de créer eux-mêmes ces, ces, ces délais et ces retards. Donc voilà, donc un exemple effectivement très précis, mais qui, je pense, euh, montre bien l'impact de ces catégorisations sur le parcours des réfugiés. Merci.
0: Merci beaucoup Nina. On passe à Karine Mélin avec le troisième cas, qui d'ailleurs n'est pas le troisième focus. Il va manquer le focus, contrairement à annoncer hier, euh, sur l'actualité. Mais euh, à partir de 11h15, on aura un mot, euh, la présentation de la revue qui finalement va compléter très bien, s'il se dit là, en apportant euh, ce euh, troisième euh, focus temporel sur l'actualité. Et donc euh, la parole est à Karine.
6: Merci beaucoup. Euh, merci au monde du comité d'organisation de ce colloque de me donner l'occasion de revenir avec vous ici sur l'histoire des réfugiés du Sud-Est asiatique euh, ou plus justement sur celle de leur arrivée en France et euh, des mobilisations qui les ont accompagnées. Euh, ce qu'on a pu entendre hier, les communications qu'on a pu entendre hier et même euh, ce matin euh, montrent euh, et rappellent par contraste combien euh, cette histoire d'accueil est singulière. Ces dernières années, on voit que les, les, les gens qui s'engagent pour le droit des étrangers et pour leur droit à être accueillis dignement agissent de plus en plus souvent en résistance vis-à-vis -vis des directives gouvernementales qui se durcissent vis-à-vis -vis des exilés, quels que soient finalement les motifs de leur migration et que ces acteurs vont chercher à essayer d'infléchir ou de résister vis-à-vis -vis de ces directives en allant porter secours, en, en jouant avec les règles, en essayant de les détourner parfois, etc., en hébergeant, en ouvrant des squats. Dans le cadre de l'accueil des réfugiés du Sud-Est asiatique qui se déroule au cours des années 70 et 80, que j'ai étudié au moment de ma, ma thèse de sociologie, donc il y a une petite vingtaine d'années maintenant, et qui portait sur la construction sociale de la bonne réputation des Asiatiques en France, euh, qui s'appuyait sur une enquête ethnographique, surtout sur les réfugiés cambodgiens et qui euh, mettait en perspective aussi avec euh, les archives sur l'accueil et les travaux des historiens. Euh, bref, on voit bien que dans, dans, dans ce cas-là, la situation est très différente puisque la société civile et les pouvoirs publics vont tendre vers un même objectif qui va être celui d'accueillir ces réfugiés. Alors c'est sur cette histoire que, donc, que, que mon propos porte, je vais, je vais le, le, essayer de l'organiser autour de trois temps. Dans, le premier, dans un premier temps, euh, je vais d'abord rappeler le drame que traversent les réfugiés du sud-est asiatique, même si euh, pour ceux qui étaient hier, on a pu déjà l'entendre voilà, par la, la voix de Jeanne Trong. Euh, drame qui en vingt, une vingtaine d'années va pousser trois euh, millions d'entre eux euh, à l'exil. Et drame aussi qui va nous aider à comprendre le pourquoi de leur accueil par les pays occidentaux. Et puis, dans un second temps, je reviendrai sur les modalités de leur accueil en France, même si je, je, je tiens à préciser que la France n'est pas leur seul pays d'accueil. On l'a vu aussi hier en montrant d'abord comment ils ont été accueillis, mais aussi en essayant d'expliquer pourquoi ils ont été accueillis dans ces conditions. Alors, le, le, à quand remonte déjà cet exil Je vous disais, les années 70-80, euh, le début de l'exil est souvent associé à l'année 1975. En réalité, il y a bien des départs qui vont précéder euh, cette année-là, puisque, euh, pour mémoire, pendant 20 ans, euh, le Cambodge, le Vietnam et le Laos vont être traversés par des guerres à la fois fratricides et internationales qui sont euh, étroitement imbriquées les unes aux autres. Ces, der, ces guerres elles vont d'abord être menées sur fond de décolonisation et elles vont aboutir d'ailleurs au départ des autorités françaises et à la fin de l'Indochine française en 54. Et puis elles vont être menées ensuite euh, sur fond de guerre froide euh, avec évidemment la guerre du Vietnam qui, malgré son nom, euh, va amplement déborder euh, le, le périmètre du Vietnam et va euh, euh, vraiment fragiliser l'ensemble de la région. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'appauvrissement du pays et la situation d'insécurité pour les habitants de ces pays-là, elle précède largement 1975 et que les départs finalement sur les routes de l'exil, ils sont bien plus précoces et bien bien en amont de 75. Alors pourquoi retenir l'année 75 Parce que c'est en 75 que des régimes autoritaires et communistes vont prendre le pouvoir dans chacun de ces trois pays, au Cambodge, au Vietnam et au Laos et que ces prises de pouvoir-là, elles vont contribuer à accélérer et amplifier la dégradation des conditions de vie des habitants de ces trois États. Euh, et que ces prises de pouvoir vont aussi, du point de vue de l'Occident, placer euh, ces réfugiés qui fuient le communisme euh, comme des réfugiés dignes de ce nom et légitimes. Pour situer un peu la, la manière dont ça se passe pour eux dans les pays d'origine, ce qu'on peut voir c'est que dès, dès l'arrivée au pouvoir finalement des régimes communistes, les habitants qui sont identifiés ou qui sont imaginés comme étant des partisans du bloc de l'Ouest... Donc, pour avoir soutenu les autorités françaises à un moment donné, ou pour avoir été du côté des États-Unis, ou pour être imaginé euh, comme ayant été euh, du côté des États-Unis, euh, eux, ils vont être particulièrement visés par euh, par les 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 pouvoirs en place. Ils vont être persécutés, etc. Et que euh, torturés. Et puis très rapidement, la dégradation des conditions de vie, elle va s'étendre à l'ensemble des habitants. Euh, de manière très arbitraire et aveugle euh, voilà ce, ce qu'on peut dire alors ça va être évidemment très très global si on avait une vision de chaque pays on, on pourrait aller plus ce qu'on peut dire très rapidement c'est que à partir de, de l'arrivée de, de ces régimes euh, les conditions de vie de ces habitants elles vont être dégradées à tout point de vue Ça va être, ils vont être exposés à la misère à la faim à la surveillance systématique de leurs faits et gestes euh, ou encore à la migration forcée au sein de leur pays et beaucoup seront euh, exécutés si on prend l'exemple du Cambodge qui a été et hier, en quatre années d'exercice du régime, c'est deux à 3 millions de personnes qui vont trouver la mort sur sept contre le Cambodge en 1975. Donc, c'est à partir effectivement de 1975 que les départs vont s'amplifier jusqu'à la fin des années 80 et que ça va être des hommes, des enfants, des femmes, tous ceux qui auront un peu encore assez d'énergie pour partir, qui vont essayer de s'enfuir, de s'enfuir. De, de les habitants du Cambodge, eux, ils vont plutôt partir par les voies terrestres, les habitants du Laos également, ou via le fleuve du Mekong, pour essayer d'arriver vers les pays voisins, la Thaïlande en particulier, qui a été aussi citée hier... Euh et en revanche les habitants du Vietnam eux vont prendre la mer et vont embarquer sur des bateaux de fortune et c'est par eux que finalement le, le, les réfugiés du sud-est asiatique vont prendre une réelle visibilité c'est par eux aussi que finalement la cause des boats people elle va prendre elle va prendre en occident elle va devenir une cause à part entière les de people, euh, donc ce terme boats de people, il faut quand même le rappeler, il va décrire l'ensemble des réfugiés du sud-est asiatique qui, du point de vue de l'Occident, sont quand même perdu, perçus comme un peu composant un groupe indistinct. Ce qu'il ce qu fallait déjà noter avant même d'entrer dans, dans le détail de... de, de de leur mode de, de départ, etc., et de leur mode d'accueil, c'est que à cette époque, pas si lointaine, le sort de ces réfugiés cambodgiens qui sont embarqués sur des bateaux de fortune, qui sont pillés par des pirates, qui sont euh, refoulés aux frontières des pays voisins, à ce moment-là, ils vont euh, euh, susciter une forte indignation dans les sociétés occidentales. Euh, ce qu'on note aussi, c'est que les réactions, elles, elles ne s'arrêtent pas finalement à, à de l'indignation, mais qu'il va y avoir une vraie mobilisation à la fois pour essayer d'aller de, 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 sauver les personnes sur place, limiter les pertes humaines sur place, mais aussi une mobilisation de, pour accueillir dans, dans les pays occidentaux. Et avant d'entrer dans le détail de ces mobilisations encore, je voudrais rappeler que pour ce qui est de la France, et puisque mon travail portait plutôt sur la, la dimension française, et au regard de, de ce que nous enseigne l'histoire de l'immigration, euh, cette mobilisation, elle est assez peu probable. Pourquoi Parce que euh, la, la France vient de, de, de rentrer dans de ce qu'on appelle une crise, période de crise économique, qu'elle s'est traduite, cette crise économique, comme c'est souvent le cas, par une période de restriction en termes d'immigration, avec en particulier la suspension de l'immigration de travail en 1974. Et que évidemment cette suspension d'immigration de, de travail, elle n'affecte pas directement le droit d'asile, mais pour autant, elle a des effets sur les représentations que l'on a, des, que la société française a des étrangers, et elle participe aussi d'un regain de suspicion à l'égard de la figure de l'étranger dans son ensemble. Et donc c'est dans ce contexte assez peu favorable, en tout cas de ce point de vue-là, que que les que les réfugiés du Sud-Est asiatique vont être accueillis sur le territoire français. Alors, sous quelle forme et euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe à ce moment-là Si on regarde du côté du gouvernement, euh, on est donc sous, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, euh, Jacques Chirac est Premier ministre. Or, ce qu'on voit, c'est que dès, dès la prise de Saïgon en 1975, euh, ils décident quasiment dans, dans, le, le, les, dans, dans la semaine qui suit, ils vont décider d'accueillir un quota mensuel de réfugiés du Sud-Est asiatique qui va être sélectionné dans les camps et qui vont être acheminés par la Croix-Rouge jusque sur le territoire français. Et que cette politique, elle va être conduite jusqu'à la fin des années 80 et elle va permettre d'accueillir 130 000 réfugiés du Sud-Est asiatique sur cette période. Cette modalité d'entrée sur le territoire et cette volonté presque systémat presque systématique, cette volonté politique très forte d'accueillir ces réfugiés, ils vont rendre presque systématique l'obtention du titre de réfugié pour ces demandeurs d'asile. Euh, Karen Akoka cite ces chiffres, mais je crois que c'est entre 75 et 84. On est sur des taux d'obtention qui varient entre 90 et 100% du titre de réfugié à tel point que même les instructeurs de l'OFPRA vont commencer à se plaindre de ne pas pouvoir faire leur travail d'instructeur correctement tellement il la, 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 y a un appui politique fort qui fait que de toute façon ils ont déjà du travail et un logement, ils ont déjà des droits de séjour avant d'avoir le titre de réfugié. Alors, ce, qui, ce que ce qui est notable aussi, c'est que le gouvernement ne va pas se contenter donc de les acheminer jusqu'en France et de tenir un discours positif euh, sur eux. C'est aussi qu'il va euh, déployer euh, un, un, un accueil que je, je qualifie d'exceptionnel par euh, son ampleur et, et sa durée à, à l'égard de ces réfugiés du Sud-Est asiatique. Euh, je ne vais pas tout vous raconter, mais en gros, l'idée, c'est que euh, il va pour la première fois coordonner le travail. Alors je vais un peu Il avait fait un peu pour les réfugiés chiliens, mais en tout cas de manière aussi structurée et institutionnelle, euh, il va euh, structurer, il va euh, organiser et coordonner l'ensemble de l'accueil des réfugiés sud-asiatiques, euh, et notamment du travail qui est conduit par les services de l'État et du travail qui va être conduit par les collectivités locales, par les comités d'accueil locaux qui naissent à ce moment-là, de manière à, à finalement à, accompagner au mieux, on va dire, les parcours de ces réfugiés jusqu'à l'accès à un emploi et à un logement. Ce qu'on voit aussi, et ce qui n'est pas non plus toujours une évidence, c'est que la société civile, ce qui à d'autres moments, et notamment en période de crise économique, peut être assez frileuse vis-à-vis -vis de de, de l'accueil de nouveaux étrangers, va aussi être partie prenante de cette de cette dynamique. Elle aussi, elle va agir sous différentes modalités. Il va d'abord y avoir du... De, de, de nombreux plaidoyers. Alors, euh, je, vais, je vais citer certains groupes, on va dire, euh, sociaux qui sont derrière ces plaidoyers. Il va y avoir déjà les réfugiés du Cambodge, du Laos et du Vietnam qui euh, se sont trouvés coincés en France alors qu'ils n'étaient pas réfugiés. Ils étaient étudiants, ils venaient faire leurs études et qui euh, finalement se retrouvent réfugiés de fait à distance de ce qui se passe chez eux et veulent euh, essayer d'agir à leur échelle pour... Euh, pour pour leurs compatriotes. Il y aura aussi l'Église catholique via des prises de position publiques du pape, etc. Il y a aussi le relais dans les paroisses qui vont aussi être très mobilisées. Et puis, de nombreuses figures intellectuelles, militantes... Et la particularité, c'est que par rapport à d'autres époques, elles occupent des positions très, très, très variées sur l'échiquier politique. Euh, alors, il y aura à l'époque la poignée de main, notamment de Raymond Aron et, et Jean-Paul Sartre, qui sera très médiatisé parce que euh, il paraissait irréconciliable et qu'ils vont aller ensemble et face aux médias demander au gouvernement qui est déjà pour le coup engagé de s'engager de, de manière supplémentaire. Euh, ce qu'il faut noter aussi c'est que cette mobilisation des acteurs de la société civile elle se limite pas non plus à du plaidoyer et qu'il y a une réelle euh, demande d'accueillir, d'accueillir parfois jusque dans les foyers euh, là aussi les formes d'investissement sont multiples, je vous en cite deux et puis il y aura un film, un, un extrait de film pour montrer comment ça ça a pris de l'ampleur euh, parmi les plus visibles, il va y avoir euh, l'action humanitaire, un bateau pour le Vietnam, donc c'est un, un navire qui est affrété pour aller à porter des premiers soins euh, euh, en mer pour les réfugiés euh, et c est, c est, ce bateau il va être il est il est symboliquement très important, mais il est aussi pour l'ensemble de la population. Enfin, il a il a une importance réelle et il a une importance symbolique aussi parce qu'il est très 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 médiatisé, qu'il y aura des caméras embarquées et que de nombreux intellectuels, de nombreuses personnalités publiques, acteurs, etc. vont vont soutenir la démarche et donc être derrière. Ça aura aussi comme incidence, ça, en tout cas cet accueil il se traduira aussi par des comités d'accueil locaux. Et donc là ce sont des citoyens, des croyants, des laïcs, des militants euh, historiques du droit des étrangers et d'autres qui vont euh, s'organiser aussi pour accueillir ces réfugiés et être inscrits dans l'organisation nationale puisqu'il y aura une coordination nationale de tous ces comités d'entraide euh, locaux. Qui vont permettre aux réfugiés d'être voilà d'avoir un logement, un travail, etc. Alors il y a une courte vidéo que, que, qui va faire écho à celle qui a été passée hier, mais alors okay, celle qui a été <rire> voilà. Je l'ai choisie aussi parce que euh, on, hier il a été en fait on pourra en reparler au moment de la discussion. Euh, C'est une vidéo donc des archives de Lina euh, et qui euh, euh, qui permet de, de voir combien, à l'époque, euh, la cause des boat People était euh, avancée comme étant euh, une cause euh, qu'on ne pouvait pas, à, à côté de laquelle on ne pouvait pas passer. Et finalement, c est, c est, c est, contrairement à ce qu'on peut entendre aujourd'hui, euh, il y avait vraiment cette idée, euh, passée à, à heure de grande écoute, qu'il fallait, euh, on pourra le passer plus tard. Je peux continuer, puis on, on pourra le passer à la fin. Alors, co comment euh, comprendre une telle mobilisation euh, On l'a bien vu hier, et l'histoire le montre aussi, l'histoire et l'actualité... Euh, nous montre combien l'indignation et l'empathie euh, ne sont pas des évidences, euh, quelle que soit la, finalement la, la, la difficulté et, et quel que soit le drame que traversent ces exilés. Il montre aussi que euh, l'indignation et l'empathie ne suffisent pas toujours au passage à l'action. Euh, et donc bah, la, le, la question c'est finalement pourquoi et comment est-ce qu'on peut essayer de tenter de comprendre ces, ces, ces différentes formes de mobilisation. Alors, du côté du, du... Je refais comme tout à l'heure, je, je sais un peu dichotomique, et il y aurait sans doute à trouver des choses plus, plus fines, mais du côté du gouvernement, euh, on est sur un gouvernement qui est placé à droite de l'échiquier politique, euh, et pour lui, comme pour les autres gouvernements occidentaux dont je parle peu aujourd'hui, mais qui vont être mobilisés aussi dans cet accueil, euh, la tragédie que, que traversent les ressortissants du, du sud-est asiatique ou un écho particulier du fait du contexte international qui est profondément marqué par les divisions et par les enjeux de la guerre froide. Euh, après, ce euh, c'est pas, pas très grave, on, on pourra le mettre à la toute fin, <rire> n'embêtez pas. Du coup, vous avez leurs deux visages et je, le suspense reste jusqu'à la fin. De... <rire> on va le passer à la fin, ce sera peut-être plus simple. Ouais. En fait donc pour ces gouvernements qui sont placés à droite de l'échiquier politique, euh, après les, les échecs des deux guerres du Vietnam et leur impopularité aussi dans la, dans la société civile. Euh, finalement la mobilisation pour les réfugiés du sud-est asiatique elle a une façon d'agir de façon non militaire alors que le, le, les interventions militaires ont été très critiquées euh, en condamnant euh, finalement contre des régimes communistes en condamnant leurs actes et plus généralement leurs idéologies et en se présentant par contraste et par euh, l'aide qui est apportée aux victimes du communisme comme étant finalement du beau côté euh, dans cette opposition euh, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Elle constitue aussi la thèse de Jean-Pierre Masse le montrait une façon aussi d'avoir de, 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 recours à une à des, des une main d'œuvre aussi qui est plus choisie euh, et qui est appelée de, de que les que les, que les employeurs appellent de leur vœu depuis euh, la suspension de l'immigration de travail. Si on regarde maintenant du côté de la société civile, euh, ce qu'on note c'est que et vous le verrez notamment dans la vidéo, c'est que alors même que la lecture du droit d'asile, elle est éminemment politique et éminemment liée aux enjeux politiques de l'époque, euh, ça va être la revendication d'une mobilisation qui va être mue par des valeurs humanistes et non politiques qui va permettre un, un engagement qui soit assez large. À cette époque, la dépolitisation de, de l'aide la, de et de l'accueil, euh, elle est particulièrement notable pour ceux qui sont situés à gauche et aujourd'hui ce qu'on aimerait à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Puisque au moment où finalement leurs convictions et les idéologies qu'ils défendent sont mises à mal par des régimes communistes, autoritaires et dictatoriaux dans différentes régions du monde, finalement revendiquer l'humanisme de la cause des réfugiés, ça leur permet de ne pas laisser cette cause qui est un peu leur cause... Euh, historique, on va dire, à, aux mains de leurs opposants euh, politiques, euh, tout en évitant d'avoir à statuer sur les régimes en place leurs idéologies au risque finalement euh, de donner raison aux défenseurs du camp libéral, ou d'en tout cas que ce soit interprété comme ça. Si on regarde en dehors des citoyens, des citoyens, des intellectuels euh, placés à, à, à gauche de cet espace, les motivations à s'engager sont un peu plus diverses. Euh, il peut, il peut y avoir parfois du soutien lié à des formes d'anticommunisme. Il y a aussi sans doute l'histoire très très proche de l'Indochine française qui va faire que des anciens hauts fonctionnaires, notamment, vont être très mobilisés dans l'accueil des réfugiés du Sud-Est asiatique les proches souvenirs de la guerre du Vietnam, peut-être. Euh, moi, il me semble aussi, en tout cas, c'est la thèse que, que je défends, c'est que cette empathie, elle est amplement nourrie par celle dont fait preuve aussi euh, le gouvernement français euh, et qui, par ses actions et ses discours, va contribuer à légitimer ses réfugiés là où d'autres exilés sont suspectés de frauder ou de menacer l'ordre social et déjà à l'époque d'autres demandeurs d'asile. De plus, en, en, mettant un accueil structuré en place et de qualité, il va éviter aux réfugiés d'avoir à contourner la loi, à jouer avec les règles pour essayer notamment d'obtenir l'asile. Il leur évite aussi, euh, tout ce qui est squat, chômage, attente un peu vide, etc. Et toutes les formes de discrédit qui sont associées aux personnes qui, qui sont, euh, qui sont dans, dans, qui sont prises dans ces réalités-là. Et, euh, ça va faciliter, leur... je vais aller un petit peu plus vite, je... pardon. Et donc, en acceptant, et ce qu'il me semble, c'est que finalement, en légitimant cet accueil, en coordonnant cet accueil, il va aussi permettre à des personnes qui ne sont pas des militants de la cause des étrangers, qui ne sont pas des militants historiques, de s'engager finalement dans quelque chose qui est beaucoup plus confortable, assis et qui est inscrit dans une organisation globale. J'en arrive à la conclusion. Très rapidement, euh, ce que ça nous enseigne, c'est qu'on voit bien que la légitimation d'une migration par les pouvoirs publics et son relais par les médias, puisque les médias ont joué ici un rôle majeur, mais ils continuent à jouer un rôle important sur euh, aussi des représentations des, qu'on peut avoir, favorise son accueil et son acceptation par la société civile et la mobilisation en faveur de, de cette migration. Et qu'à son tour, cette mobilisation, elle favorise et elle facilite les parcours de ces réfugiés, dont on a vu hier que... Mal. même s'il y a un bon accueil, ces parcours sont déjà très, très difficiles. Euh, donc, en creux et en contrepoint, il montre aussi combien euh, les refus euh, de séjour, euh, la précarité qui en découle, etc., vont aussi euh, contribuer à stigmatiser, à discréditer les, les, les étrangers et à, et à complexifier leur parcours. Le deuxième enseignement, je trouve, pour faire un peu, pour essayer de faire des, des échos avec ce qui s'est dit hier, c'est aussi que finalement, euh, cet épisode, il, il montre que ça, ça que, que quand il y a une défiance de, de nourri à l'égard des étrangers, ça contribue à resserrer sur un cercle étroit de militants, les dynamiques citoyennes, cercle qui va être d'autant plus étroit que cette mobilisation va faire peser ou laisser à penser qu'il y a des risques juridiques pour ceux qui s'engagent, euh, au risque de, la, de scinder la société, non seulement entre euh, finalement les établis et les outsiders, euh, c'est-à-dire ceux qui sont déjà là et ceux qui arrivent, mais aussi entre les établis, entre ceux qui veulent défendre les réfugiés coûte que coûte, et, euh, ceux qui, et les autres qui ne vont pas oser ou finalement changer de, de place. Et donc, euh, moi, ça me fait dire peut-être que si la cohésion sociale est menacée, c'est peut-être moins par l'arrivée de nouveaux étrangers que par ces politiques du non-accueil euh, qu'on qu voit aujourd'hui. Je vous remercie.
0: Donc, une excellente manière d'introduire la discussion. <rire> euh, peut-être Marianne et moi avions préparé quelques réactions, mais on préfère... On va empiéter de cinq minutes sur la présentation de mots. Donc, je, on a 20 minutes de discussion, je dirais. On a été moins exemplaires qu'hier en matière de gestion du temps, mais quand même. Euh, donc, voilà, euh, la discussion est ouverte. Et est-ce qu'il y a des questions
7: euh, Merci pour ces interventions. Je voulais juste dire que ce que M. Semelin nous, nous a dit, m'a fait penser à ces petits gestes, moi, sont très importants, et, et m'a fait penser à ce que Vassili Grossman dit des petites bontés, euh, des gens qui sauvent euh, très modestement par des petits gestes, et c'est cette expression des petites bontés que m'a rappelé ce qu'a dit Monsieur Semla. Merci. Et, pardon, je voulais aussi savoir... Non, euh, mais j'ai perdu le
4: fil.
8: Je, bon, ça fait rien. J'ai le micro, je vais prendre, euh, je vais, je vais, euh, prendre cette possibilité. Euh, en fait, il y a quelques années, j'ai entendu à l'oral quelque chose que je n'ai jamais trouvé euh, d'écrit. C'est que l'acceptation, la, la, enfin, l'arrivée de ces boat people, qui correspond à ce que vous avez rappelé, donc à la, la, la suspension des migrations de travail, aurait été un accord euh, ou un deal passé avec le patronat qui voyait d'un mauvais œil la suspension de l'immigration de travail et donc en échange, on leur donnait des votes people. Mais je n'ai jamais, voilà, jamais trouvé d'écrit là-dessus, donc je voulais savoir si par hasard, vous ou quelqu'un dans la salle <rire> pourrait me confirmer cette information
6: je réponds maintenant. Ouais. Euh, alors, je sais qu'il y a les travaux de Jean-Pierre Mas qui a vraiment travaillé sur cet accueil-là, qui je pense que lui euh, serait plus, voilà. Euh, en tout cas, ces travaux pourraient peut-être répondre à cette question-là. Ça, ça, je l'ai jamais lu. Euh, moi, je suis moins sur ce volet-là. J'ai beaucoup travaillé à partir des travaux d'historien. Je ne l'ai jamais lu en ces termes. Par contre, que ça ait constitué effectivement. Euh, euh, une manne de manœuvre pour pour le patronat français, à ce moment-là, effectivement, c'était vrai. Et notamment des entreprises comme Michelin, où le recrutement se faisait quasiment dans les camps de réfugiés euh, et l'orientation vers les villes en France en fonction des modes de, de l'emploi. Donc oui, il y, y a dû y avoir des accords. De là à dire que
9: c'est ça qui a fait... Je, je, je... Euh... Euh, Peut-être pour pour remonter sur la, la remarque de Thomas et je suis vraiment contente que que vous ayez euh, mentionné le, le travail de notre ancien collègue euh, qui nous a quitté il y a il y a quelques années qu'on regarde plus lourd euh, effectivement les, le, 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 la question du contexte politique euh, de la déprise euh, de l'immigration de main d'oeuvre dont on a discuté hier pour des raisons euh, pas seulement de crise économique en France mais aussi euh, de menaces de mobilisation politique des travailleurs étrangers euh, post-68 et donc le risque de l'instabilité politique induite par les mobilisations euh, dans, dans le travail enfin les mobilisations politiques au travail euh, donne effectivement euh, non pas une, une relation causale avec euh, la politique d'accueil je parle pas des je parle pas des dynamiques sociétales hein, qui est derrière euh, l'accueil effectif mais des politiques d'accueil qui sont sinon une relation causale un faisceau de preuves contextuelles euh, sur l'articulation des politiques migratoires et des politiques d'asile. Et ça, c'est quand même quelque chose euh, qu'on peut euh, noter euh, à travers les contextes. Pas seulement euh, dans le contexte français euh, de 75, mais aussi euh, dans le contexte post-Seconde Guerre mondiale, hein, sur les politiques d'accueil et notamment la modification des politiques d'État au sens hein, euh, d'accueil des exilés juifs euh, ou euh, autres hein, euh, après la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi euh, quelque chose sur lequel notre collègue Catherine Perron a travaillé dans le contexte allemand en 2015, l'articulation entre euh, les logiques euh, d'accueil des exilés et les logiques euh, euh, d'immigration pour le travail, hein, tous secteurs confondus. Donc cette articulation-là, elle est à mon avis euh, souvent euh, euh, oblitérée, parfois pour des raisons, on va dire, euh, 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 éthique ou humaniste pour ne pas euh, miner euh, la, la dimension morale euh, de, de l'accueil des exilés mais en fait c'est une articulation qui à mon avis est fondamentale historiquement dans le temps long pour comprendre euh, les effets de combinaison substitution, remplacement euh, des politiques publiques euh, euh, migratoires ou euh, d'asile Voilà. je suis désolée je rebondis mais, mais on a il y avait une première question
1: Non juste peut-être juste ajouter deux mots pour dire que euh, dès l'entre-deux-guerres les les Russes et les Arméniens euh, ne viennent pas comme ça en France, en fait ils sont recrutés dans les pays de premier exil par le patronat français et, et l'État et avec l'aide de l'État donc on est aussi euh, dans euh, ce genre de d'articulation où derrière la figure du réfugié accueilli du russe blanc etc, mais le russe blanc il vient pas comme ça en France, en fait il, il fuit dans des pays de premier exil et on va aller chercher et ça s'intègre, on l'a vu hier hein, dans l'exposition au musée euh, dans une politique de recrutement efficace du patronat euh, auquel l'État laisse quasiment les mains libres pour le recrutement. Donc là, moi je pas au courant, mais du coup ça fait extraordinairement écho également. Oui, c'est ça, euh, mais les Polonais, ce pas des réfugiés, donc là on est dans des réfugiés et c'est exactement la même politique euh, et c'était bien la même entreprise, hein, la SGI, qui allait recruter dans les camps, euh, pas dans des camps forcément, mais en tout cas dans les pays de premier exil.
0: Et peut-être encore un mot là-dessus, ce qu'on pourrait interroger, c'est aussi peut-être les, les stéréotypes raciaux quand même euh, dans ce genre de d'articulation de, euh, des politiques. Ça me paraît un élément euh, et, et, et du coup, alors juste pour que je rebondis encore, mais
6: c'est vrai que euh, c'est aussi des personnes qui arrivent un peu après les grands mouvements syndicaux en France, donc qui n'ont pas eu cette socialisation au mouvement syndicaux, qui pu avoir d'autres immigrés avant euh, la suspension de l'immigration de travail, et qui vont arriver aussi parfois dans des, avec des sentiments de dette, et donc qui vont conforter les stéréotypes raciaux, c'est-à-dire à la fois avec l'expérience... Euh, de de alors notamment pour les 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 cambodgiens l'expérience des khmer rouge qui va faire qui sont déjà transit peur transit de de donc pas du tout l'habitude de la contestation euh, etc et en plus pas du tout cette culture politique euh, et, et ils arrivent dans les entreprises à une époque où euh, les combats syndicaux euh, s'atténuent un petit peu et ils fuient le communisme pour alors et ils fuient donc tout tout ça fait que oui c'est une main d'œuvre plutôt euh, plutôt pensé comme malléable et qui, de fait, va pouvoir le devenir à certains endroits.
10: C'est tout bon Bonjour Laurent Neurich, j'ai parlé hier sur le refuge des, des Juifs en Suisse. Me, en écoutant Jacques Chenlin, je me posais la question suivante, en fait, d'un champ euh, d'investigation qui a été relativement peu exploré, c'est celui des personnes qui ont refusé d'aider les juifs sur leur parcours migratoire. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui mériterait d'être mis en lumière, car il y avait différentes raisons qui pouvaient euh, expliquer ce refus. Cela pouvait être le, la peur, c'est-à-dire la peur du risque, c'est-à-dire la peur euh, d'être inquiété par les autorités. Euh, en cas euh, d'arrestation, de d'énonciation et d'autres. Il pourrait y avoir des, des préjugés raciaux et antisémites, mais je pense qu'il y, y aurait une analyse fine à faire euh, de, de la, de la, des raisons qui ont pu euh, émerger, parce que ces, ces gestes étaient quand même assez forts, dans le sens où on les retrouve tout au long des parcours de ces réfugiés juifs pendant la guerre, dans les témoignages oraux, donc, euh, de juifs qui euh, témoignent d'une personne, par exemple, qu'ils ont contacté pour leur demander le, où se trouvait la frontière, et la personne a refusé d'indiquer ce, ce passage. Voilà, c'était juste une réflexion qui m'est venue en, en tête en écoutant Jacques.
11: Allô, merci beaucoup pour euh, les présentations pas intéressantes. Euh, J'ai deux questions-observations. Premièrement, euh, Karine, merci beaucoup pour euh, vos réflexions. Je me demandais un petit peu… Euh, tout ce qui est question de l'histoire du colonialisme, l'impérialisme, parce qu'on sait que dans, les, dans le, le cas des États-Unis, avec les réfugiés de l'Indochine, euh, les Vietnamiens, les Camodiens, laos, euh, qu'est-ce qui est arrivé? C'est une emphase sur le bon accueil. Comment que les États-Unis a vraiment aidé les réfugiés? On parle moins de euh, le fait que les Américains étaient ont là en, en termes de, de guerre et puis c'est ça qui a mené beaucoup aux études, euh, les études critiques des réfugiés où on parle de plus en plus de le rôle du réfugié dans euh, tout ce qui est discours humanitaire aux États-Unis et je me demandais un petit peu l'histoire de la France euh, au Vietnam est-ce que cela a influencé les gens à gauche, à droite euh, dans, une, dans les années 70 et 80 quand ils ont parlé de l'accueil le clip que vous avez montré c'était vraiment intéressant où il parlait de la largesse et le nombre de gens qui étaient impliqués. C'est vraiment la taille du comité. Alors, je me demandais un petit peu le rôle de l'histoire, euh, en gros, qu qu'est-ce comment ça a influencé le discours euh, dans les années 70. Et petite question pour Nina aussi, parce que, comme vous savez, je m'intéresse beaucoup à euh, la différence entre qu'est-ce que les États disent et la réalité pour les migrants, les réfugiés, et le parcours que vous avez montré c'est vraiment incroyable de constater les attentes que les gens avaient qui, qui pourraient rentrer au Brésil. Alors, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, profondément cynique disons, d'apport euh, du gouvernement de Brésil. Euh, et je me demandais est-ce que c'est un cas extraordinaire ou est-ce que ça, ça démontre plutôt euh, peut-être une tradition des États de dire une chose, faire une chose, mais en réalité, la vie est beaucoup plus compliquée pour les migrants et les réfugiés, à, à la fois pour le passage, mais aussi pour l'accueil. Mais merci beaucoup pour les présentations.
12: Je voudrais juste prolonger la, la question de Laura euh, sur... Euh, euh, la, la place de la période coloniale dans, dans l'explication de cet accueil et donc euh, Jeanne Truong qui a parlé hier est pas là mais je vais me permettre de répéter des choses qu'on a, qu a discutées après la conférence, à savoir que dans son livre à un moment, elle évoque euh, euh, l'impact de la colonisation sur l'émergence euh, du régime Khmer Rouge et qu'elle a eu une proposition d'adaptation euh, au cinéma de son livre mais il voulait enlever cette partie donc elle a refusé l'adaptation, et effectivement, je, 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 voilà, je, euh, tout à l'heure, quand tu as un peu donné quelques éléments de compréhension euh, côté euh, officiel, euh, donc euh, le besoin de main d'œuvre, euh, la guerre froide, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi eu une volonté d'effacer euh, la période coloniale ou de, voilà, de quelque chose dans ce sens-là euh, ouais je vais essayer de répondre
6: je, je sais pas si je, je vais pas avoir assez d'éléments d'objectivation pour euh, faire la preuve que c'était une volonté d'effacer la, la période coloniale mais ce qui est certain c'était que c'était un, un temps pour gagner l'histoire à intenter c'est à dire que il euh, y avait eu cette période coloniale qui avait euh, finalement montré que l'impérialisme et, et le bloc de l'Ouest pas n'était pas finalement fort à ce moment-là, enfin que, que, qui avait mis en échec euh, la France qui était du côté du bloc de l'Ouest et finalement euh, en sortir de la période coloniale, on a quand même un, une société qui est complètement divisée y compris en interne, et c'est de ces divisions euh, que va naître aussi le régime des Khmer Rouges. C'est-à-dire que le régime des Khmer Rouges, ce sont des étudiants qui sont venus faire leurs études en France, euh, les dirigeants hein, Khmer Rouges, hein, pas, pas, pas les soldats, mais les dirigeants Khmer Rouges, ce sont des étudiants qui sont venus faire leurs études en France, qui se sont nourris euh, du communisme, etc., et qui sont soutenus aussi par les intellectuels euh, Français. Et donc, euh, effectivement, on ne peut pas comprendre cette histoire de l'arrivée euh, du régime des Khmers rouges sans le relier avec cette histoire de la fin de la colonie française, euh, où, où finalement se, se confronte euh, à, à, à l'époque oui, le, le, cette idée de, de est-ce que ce est, sont les Occidentaux, les régimes, euh, et, et, et les régimes de puisqu'à l'époque, ça, ça va un petit peu de pair, ou est-ce que ce sont des régimes sur place qui vont pouvoir... Euh, qui vont pouvoir porter l'avenir en fait et, et, et les Khmer rouges arrivent un peu au départ sans soutenus par les intellectuels français parce que ils ont ils incarnent finalement au départ un, un peu d'espoir déjà d'acalmie puisque le pays est complètement traversé par des par des conflits d'acalmie et puis peut-être aussi d'un avenir meilleur et en dehors de l'emprise occidentale voilà
5: euh, oui merci alors en fait c'est euh, effectivement c'est une filière assez Limitée et restreinte par euh, tous ces justement ces catégorisations hein, qui la restreignent de plus en plus, mais euh, en certains sens, ça met en lumière certains processus qui sont communs avec cette fabrique des réfugiés et du type du réfugié idéal que chaque pays définit. Et notamment, même des critères, justement, très enfin, d'utilitarisme, en fait, aussi, de la part du Brésil. Parce que le Brésil, entre tous ces critères, demande aussi une contribution, une part financière, hein, de la part de ces réfugiés, euh, et qui peut être, euh, disons, diminuée, et en, si euh, ces réfugiés ont une profession qui est utile au Brésil. Donc, en particulier, tout ce qui est agronomie et euh, ingénieur. Donc voilà, donc il y a aussi en fait euh, ces, ces considérations-là qui rentrent, euh, en, en, voilà, en considération. Euh, alors j'ai parlé du Brésil, mais ces réfugiés qui sont refoulés au Brésil parfois, donc vont après aussi en Argentine. Parfois l'Argentine aussi refuse hein, de les accueillir en disant pour des questions d'ordre public. Donc en réalité voilà, c'est pas seulement une politique aussi limitée au Brésil. est ce que je n'ai pas eu le temps de préciser. Euh, c'est que le Vatican même, en fait, met beaucoup de, de, de restrictions au fur et à mesure, pas, pas forcément au départ, mais au fur et à mesure, en disant que ces réfugiés font mauvaise impression quand ils arrivent au Brésil, d'après ce que les autorités brésiliennes sont remontées, les autorités ecclésiastiques locales. Et donc, on a de plus en plus une méfiance. On avait déjà une méfiance envers ces réfugiés dans tous les cas, parce qu'ils sont d'origine juive. Et, euh, et à la fin du programme, en gros, on, les dirigeants du Vatican, un des dirigeants, dit bon, on va oh, ces fonds, on a des fonds financiers, on va les réutiliser pour les catholiques ariens euh, parce que ces catholiques non ariens. Donc c'est les termes qui sont utilisés dans les documents du Vatican. Les catholiques n'en ont rien au Brésil, ont fait mauvaise impression et ils, ils ont, je cite, fait honneur plus à la race qu'à la religion. C'est-à-dire ils se sont comportés plus en juif qu'en catholique. Et ça, bon, c'est dit très cyniquement sur les documents comme ça. Euh, voilà. Donc, c'est donc pas, voilà, pas dans cette histoire, c'est pas qu'une dimension, euh, le cynisme est partagé, si je peux dire, sur cette note
4: Oui,
3: d'abord sur, euh, sur les petits gestes, oui, j'ai remarqué après que. <rire> Vasily Grossman parlait de, des petits gestes d'envie et destin, ce qui m'a beaucoup euh, ému. Est-ce que j'aurais juste rajouté sur les petits gestes qui peuvent sauver euh, Voilà, on parle de témoins, peuvent leur de, le dire dans des récits. Mais je pense qu'il y a aussi un petit geste qui euh, qui restaure l'humanité de la, de la victime, enfin, du persécuté. Euh, et, en particulier pour ceux qui portent l'étoile jaune, Puisqu'on a plusieurs cas comme ça, si vous regardez le, le journal d'Hélène euh il y a cette femme qui, le, qui lui sourit dans le bus alors qu'elle porte les doigts jaunes. Ou euh, alors je ne sais pas si c'est elle, mais c'est un autre cas. Euh, c'est un monsieur qui de façon euh, ostentatoire va serrer la main à la personne qui porte les doigts jaunes. Donc on va dire c'est rien du tout. C'est pas ce qui va sauver. Mais c'est quand même une manière de euh, de restaurer euh, l'humanité de la personne. Et je pense que si elle en parle, c'est que ça l'a beaucoup marqué. Vous voyez euh, S'agissant de, de la question, de enfin de la remarque de Laurent,
4: <coughs>
3: oui, bien sûr, on peut toujours vous dire un antisémite peut refuser euh, euh, parce qu'il y croit dur comme faire d'aider un juif à passer la, à la frontière. Mais... Je dis, enfin, mon travail m'a conduit à, à, à rendre cette approche plus complexe au sens où je ne suis pas sûr que l'idéologie soit toujours le facteur déterminant euh, de, pour euh, faire en sorte qu'on va aider ou pas un juif, puisque on a des cas où des personnes qualifiées d'antisémites vont aider des juifs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce, ce paradoxe, c'est cette complexité. C'est le fait de, de réfléchir en fait sur la situation. Qu'est-ce qui fait que dans une situation particulière, euh, une personne va aider ou ne pas aider euh, Ce n'est pas forcément seulement l'idéologie. C'est un contexte, c'est des travaux qui ont comporté là-dessus. Alors qu'est-ce qui va faire que... Euh, on va pas aider pour pour le passage par exemple comment comment travailler sur cela je, je ne sais pas euh, mais sans doute que les les passeurs qui ont qui ont refusé pour des raisons x ou y euh, constitueraient déjà un premier corpus
1: oui je vais juste me permettre d'ajouter deux mots parce que Jacques vous avez dans votre introduction, vous avez dit que un des questionnements, c'est comment les victimes désignées deviennent les acteurs de leur propre survie. Et par exemple sur l'étoile, il ne faut pas oublier que c'est d'abord des juifs qui refusent de la porter. C'est d'abord des juifs qui refusent, enfin qui se déclarent pas, ou qui la portent de manière, j'allais dire. Un peu épisodique quand ils peuvent vraiment pas faire autrement quand ils vont dans des dans des institutions des administrations où ils savent que là le risque est immense mais donc euh, voilà on sait euh, euh, qu'il y a des lycéens qui vont lycée sans porter l'étoile donc euh, voilà moi je, je voulais aussi dire c'est pas que des victimes désignées qui euh, auraient survécu parce qu'il y a eu ils ont croisé des des, des français solidaires etc c'est aussi eux qui ont pris en main leur propre survie vous avez cité les les, euh, le comité AMLO et d'autres, mais aussi euh, c'est les FTP Moy, donc euh, dans lesquels il y a énormément de de Juifs euh, et qui combattent pas uniquement pour leur propre survie, qui combattent pour libérer le pays, pour contre le nazisme et effectivement au moment des déportations, qui prennent en charge, et ça les motive peut-être un peu plus, mais pas uniquement euh, la question du sauvetage. Donc ça, je crois que c'est aussi important, et vous l'avez très bien dit en introduction, euh, que euh, les victimes ont été aussi et souvent les euh, les acteurs de leur propre euh, survie et que, euh, par exemple, certes, des gens ont fait des faux papiers mais il faut d'abord qu'un juif aille leur demander des faux papiers pour qu'ils les fassent. Je veux dire, sinon, il euh, y, a, y a pas, euh, ils ne vont pas faire des, des faux papiers comme ça.
3: Mais vous avez tout à fait euh, raison, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que, en fait, le paradigme majeur de mon travail, ce n'est pas les aidants. C'est la manière dont les victimes se prennent en charge. Et c'est pourquoi j'ai été un petit peu trop long parce que euh, je voulais parler des aidants, mais il fallait que je parle des victimes. Et vous voyez, j'en ai pas dit assez, quoi. Mais c'est 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 évident, c'est évident. J'ai beaucoup de cas de jeunes euh, ici encore à Paris ou ailleurs qui euh, qui prennent le risque d'enlever leur étoile parce que ils vont aller, ils veulent aller à un concert, à une réunion, euh, euh, etc. Donc il euh, y a un jeu qui se fait entre la légalité et l'illégalité, y compris chez les victimes. Mais ça, il faut encore avoir le courage de faire, parce qu'il y a aussi des victimes qui pensent... Il faut, faut, faut raisonner aussi avec cette réalité, puisqu'on parle des, des victimes désignées, euh, des personnes qui se sentent, euh, dès lors qu'elles respectent la loi, elles pensent qu'elles sont, qu'elles vont s'en sortir, donc elles vont porter l'étoile. Il faut faut, faut faut pas faire de l'anachronisme. Euh, il y a une légalité, Pour, ce... j'en ai rencontré, j'ai vu dans des récits, que... Euh, ben, porter l'étoile, c'est, il, il va rien nous arriver. C'est incroyable de le dire ça, mais c'est l'état d'esprit de certaines personnes. Donc, c'est ce jeu entre l'égalité et l'égalité qui est absolument passionnant à, à travailler.
1: Euh, bon, alors, dernière remarque. Moi, je voulais faire pour euh, Nina, puisque quand même, nous travaillons sur des objets... Euh assez proche. Euh, en fait, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans ton euh, dans ton intervention, c'est de montrer euh, à quel point il y a euh, Laurent l'a dit hier que la frontière était en fait un espace de l'entre-deux qui dépassait juste la ligne. Quoi. Donc il y a du euh, juste avant et juste après la frontière. Et dans le cas de Nina, cet espace de l'entre-deux, c'est c'est d'abord toute l'Europe et puis après c'est à l'échelle du monde une espèce d'espace comme ça de l'entre-deux avec ses acteurs, ses flux et où en fait il y a une promesse non tenu derrière l'espace qui est d'arriver au, au, au Brésil et entre en permanence ce qu'on voit c'est donc cette ce qui est fondé sur la négociation c'est une négociation permanente donc ça, euh, voilà, il y a eu un numéro de la revue Diaspora qui s'appelait Négocier l'accueil et en fait c'est ça, c'est que l'accueil c'est une négociation, il n'y a pas d'accueil tout montre très bien, je veux dire ces visas accordés en fait c'est une fausse promesse quoi c'est une fausse promesse et après il faut les arracher un à un dans des négociations à de multiples acteurs et c'est ça que moi je trouvais... Euh, vraiment passionnant, ce qui est en fait aussi le cas de du sauvetage en fait, parce que voilà il y a des gens qui ferment une porte, faut en trouver un autre qui va l'ouvrir, euh, faut trouver un comité et puis on va être refusé par, enfin voilà le, on va pas trouver l'entrée par la de la Cimade alors on va aller ailleurs, mais peu, peu importe, peu importe, c'est pas que c'est les mêmes, mais on prend le premier qu'on trouve sur la route, donc pour pour cette comment dire cette session hein, autour de l'accueil je pense que c'est vraiment de dire qu'il a l'accueil a a besoin d'un espace qui est plus ou moins grand qui est presque toujours en tout cas pour la Seconde Guerre mondiale et juste après transnational et que par ailleurs il est fondé sur la négociation ce qui tient cet espace c'est la négociation.
0: Merci beaucoup, j'avais vu qu'il y avait encore une question euh, peut-être ou une... non non, non, c'est derrière vous monsieur, vous voulez intervenir encore Peut-être dans ces cas-là, on, on prépare le changement, donc je vous laisse parler. Euh, J'appelle Chloé Gaborio et j'écoute votre question.
13: Non, la question, ce n'est pas vraiment une question, Philippe Bataille, sociologue de HESS. Je voulais dire, en reprenant le mot cynique, hein, mais dans la discussion… Euh, d'avoir une forte impression que l'immigration, c'est un marché, et le marché du migrant, est-ce qu'on doit le dire clairement et aborder les choses On va bien parler de la notion de marché du travail, mais ça va au-delà. Euh, et, bah, et dans cet euh, état d'esprit, euh, le petit geste, euh, on pourrait dire que les politiques migratoires ce sont des petits gestes faits par des États euh, et pas plus des petits gestes euh, selon les circonstances dramatiques, selon les routes, euh, voilà. Mais euh, c'est tout sauf une politique migratoire, et Jacques Semelin donne la clé euh, en disant qu'on ne s'appuie pas assez sur les victimes, sur les individus, sur les sujets sur l'expérience en cours, pour éventuellement avoir des réponses à la hauteur, évidemment, des problèmes qui sont posés. Mais juste cette remarque, donc, faut-il aborder le, le, la thématique du, du migrant sous la forme d'un marché, pour le prendre au niveau des États, et comment aller au-delà du petit geste de ces États, euh, étant entendu qu'au niveau des individus, évidemment, c'est très appréciable, et parfois, ils n'ont que ça, les migrants, c'est les petits gestes des uns et des autres.
0: Merci beaucoup. Donc, on va clore là-dessus. En fait, donc, Hélène, il y a une conférence suivante à préparer pour euh, reprendre toutes les questions qui ont été posées, tous les liens euh, et tout ça. Mais je suis obligée de, de poursuivre donc euh, euh, cette matinée avec le deuxième focus, en fait, qui est une recherche collective. Donc, encore une fois, fait euh, au sein de Patché euh, et qui a été coordonné par euh, Chloé Gaborio, qui est à côté de moi. Euh, Chloé est maîtresse de conférence euh, à Sciences Po Lyon, rattachée au laboratoire Triangle et associée au CELIPOF. Et elle est euh, la directrice de la revue mots, euh, les langages du politique. Euh, elle travaille sur l'histoire sociale des idées, la sociologie historique euh, de l'État et de la République, et elle a co codirigé euh, ce numéro, donc en 2022. Euh, non. Si c'était 2022 si, aussi, oui. Euh, Migration et crise, une co-occurrence euh, encombrante avec euh, Marie Vénard et Laura Calabrese euh, qu'elle va euh, nous présenter euh, ici. Et euh, un numéro spécial auquel j'ai eu le plaisir de participer. Et donc ici, on va avoir finalement, puisqu'on n'a pas eu ce troisième temps euh, qu'on avait annoncé, là, on est vraiment dans l'immigration euh, contemporaine. Et donc, en fait, ça, vous allez voir que ça, ça répond euh, beaucoup à ce qu'on a entendu. Merci d'avoir ju Juste avant. Euh, merci beaucoup aux,
7: aux organisateurs, et Chris euh, surtout, euh, de, ces, de ces deux journées que j'ai trouvées extrêmement riches. Euh, le numéro que je vais présenter euh, prend place dans l'axe 1 du, du projet euh, patché et plus particulièrement euh, dans la partie cadrage euh, de la crise migratoire. Euh, et donc, on, on va s'interroger sur des choses qu'on a déjà euh, évoquées hier euh, parce qu'en effet, la question de la crise migratoire, elle est aussi liée à des imaginaires, à des fictions et nous, on préfère parler de représentation euh, euh, dans, dans cette revue. Alors, la revue mots les langages du politique, elle a été fondée euh, en 1980 euh, autour d'un projet euh, pluridisciplinaire, ce qui me conduit en passant à vous inviter fortement à présenter des papiers <rire> euh, dès lors qu'ils traiteront euh, des mots et des catégories euh, par lesquelles discursivement on construit euh, la réalité. euh pour ce numéro en particulier, euh, qui est intitulé « Migration et crise une », une co-occurrence encombrante, on voulait interroger donc euh, le rapport euh, entre euh, migration et crise dans les discours, avec ce sentiment que depuis les années euh, 90, le terme « crise » revenait euh, régulièrement dès qu'on entendait parler euh, de migration.
9: Euh,
7: la, la question qu'on s'est euh, posée quand on a lancé euh, l'appel à communication… Euh, c'était de ne pas euh, refaire finalement ce que l'état des recherches euh, avait déjà proposé avait très bien montré euh, et que je vais résumer euh, très rapidement euh, d'une part le fait que euh, c'est ce sont essentiellement les discours médiatiques qui ont été euh, étudiés parce que c'est vrai que ce sont les principaux porteurs de ce discours de crise, ceux, ou du moins les principaux diffuseurs euh, de ce discours euh, de crise. Euh, deuxièmement, euh, l'état des recherches avait bien montré qu'il y avait une sorte de déconnexion entre la crise et euh, la réalité, donc sans euh, remettre en question euh, l'importance des flux migratoires, leur gravité, etc. Euh, on voyait dans l'usage du terme crise une déconnexion avec la réalité. Tantôt, il est utilisé euh, pour des flux qui paraissaient... Euh, peu important, tantôt il n'est pas utilisé alors que la situation euh, paraît dramatique, ce qui conduit euh, l'état des recherches à mettre euh, plutôt en, en exergue les usages politiques du terme crise, donc c'est son effet euh, pragmatique, euh, et, et notamment euh, parmi ces effets, euh, l'état des recherches a surtout insisté sur le fait que ce terme permettait essentiellement à soutenir des politiques sécuritaires, euh, à permettre euh, l'acceptation euh, de plus en plus importante de, de cette suspension des droits fondamentaux euh, des migrants, et, euh, et était venue nourrir les discours euh, euh, souverainistes, sécuritaires de la droite euh, et de l'extrême droite. Donc on avait déjà des études nombreuses sur ce terme, et on se demandait bien comment on allait faire pour <rire> voilà,
4: euh,
7: avancer sans refaire ce qui avait déjà euh, été fait euh, d'autant que certains articles euh, dans cette veine-là avaient déjà été publiés dans le mot, donc on avait aussi dans notre ligne éditoriale le souci euh, le d'avancer. Euh, je me permets à, à ce sujet, parce qu'on en a parlé euh, hier à propos des personnes déplacées, ou je crois que c'était peut-être pendant la visite euh, euh, de l'exposition, euh, d'un article de Stefano Vicari et Anna Gioffret qui est paru non pas dans le 129, mais dans le 128, au sujet des traductions dans les différentes euh, langues de l'Union européenne du terme personne déplacée, et c'est un article qui est très intéressant parce qu'il montre les effets dépersonnalisants euh, du sigle qui est surtout utilisé en anglais, euh, IP et du ID et euh, du IDP pardon, et, et le fait que euh, en français et en italien, on a tendance à développer euh, le syntagme ce qui euh, remet de l'humanité dans le dans l'expression mais en même temps la rend plus floue parce que justement euh, en français comme en, en italien on, on est sur des syntaxes qui sont souvent euh, abrégés euh, qui donc montrent que euh, on traduit souvent IDP dans les textes de l'Union européenne par soit euh, personne déplacée mais en oubliant le, le i de interne donc euh, on a l'impression d'une catégorie beaucoup plus large et qu'on retrouve la même chose dans l'italien qui est souvent un peu plus précis mais qui connaît aussi des, des, euh, des expressions euh, ramassées comme « tout court", qui viennent aussi traduire euh, ce sigle-là. Bref, je passe, mais j'essaie de faire en même temps des, des rebonds par rapport à ce qu'on a discuté euh, hier. Alors, comment euh, renouveler cet état des recherches euh, bah, On a suivi euh, les lignes... Euh, euh, qui nous avait été proposé par Patché, c'est-à-dire euh, s'interroger peut-être davantage sur euh, les acteurs et euh, la diversité de ces acteurs, donc sortir euh, des, euh, de, de, de la perspective purement médiatique et d'essayer d'aller voir quels étaient les acteurs qui étaient aussi porteurs de ce discours euh, de crise et surtout ce qui nous intéressait aussi c'est d'appeler l'attention sur les acteurs qui refusaient le discours de crise ou qui essayaient de le contourner ou qui essayaient de travailler sur euh, sur ce syntagme et donc d'aller chercher des effets pragmatiques différents de celui euh, de euh, la légitimation de ces politiques euh, sécuritaires notamment alors on a reçu beaucoup de d'articles on est vraiment désolés de ne pas avoir pu tous les mais publié, euh, et dans cette sélection euh, dure, on en a retenu quatre, euh, donc voilà le, le sommaire, euh, je vais dire quelques mots des articles puis je laisserai Catherine Perron, donc je me rends compte au moment où je prononce ton nom que tu n'as pas été présentée, c'est gênant, ah. donc je vais, je vais le faire, <rire> oui mais aujourd'hui des gens peut-être ne te connaissent pas, <rire> Donc Catherine Béron, qui est, tu me dis si je me trompe, hein, là j'improvise un peu, euh, chargée de recherche euh, au série, FNSP au série, euh, et qui, euh, qui a été longtemps euh, rédactrice en chef de Critique internationale, et qui euh, travaille sur la mémoire et les, migra les migrations forcées. Et qui vient, qui a publié en 2022 un article exceptionnel dont elle va euh, vous parler. Euh, on, on est contentes, vraiment content de cette sélection parce que, euh, 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 il, elle, elle démontre en fait que euh, la revue est ouverte à, à des horizons disciplinaires très divers euh, notamment euh, euh, l'analyse du discours qui est un peu le, le, la discipline fondatrice hein, l'article de Cécile Balti et Valériane Mistian partent de, de cette perspective mais aussi à des politistes comme Catherine Perron des sociologues comme Elena Giacomelli et Pina Lali. Et puis, euh, l'information la communication avec l'article euh, d'Odile Vallée, c'est aussi euh, une sélection qui nous a passionnés parce qu'elle traitait de terrains différents, euh, la Belgique, l'Allemagne, euh, l'Italie, et puis cette organisation internationale qui est euh, le, le HCR. Et euh, elle nous a intéressés euh, enfin parce que euh, elle permettait de montrer ce que le discours de crise faisait à l'accueil, à partir de discours qui justement avaient un potentiel critique sur euh, sur ce discours euh, de crise. Alors dans le dans le premier cas, c'est à partir d'une étude des, des compléments euh, de crise euh, dans chez différents différents acteurs qui sont institutionnels ou euh, issus des ONG euh, en langue française. Euh, mais aussi euh, euh, en, en néerlandais, donc c'est très intéressant cet article puisqu'il il, il est il s'appuie sur un corpus bilingue ce qui est qui est assez rare. Euh, et, et dans cet article, Cécile Baltier et Valérianne Mistian euh, parviennent à montrer en fait que les ONG euh, belges ont eu tendance, certes, à reprendre le discours de crise, mais pour essayer de le réorienter vers une autre compréhension de cette crise qui serait pas liée à l'arrivée des migrants, mais à l'insuffisance des structures de l'accueil, avec euh, une mise en cause de la responsabilité euh, politique qui était euh, déjà euh, l'effet pragmatique recherché par crise des migrants quand l'objet euh, euh, n'est plus l'accueil mais, mais euh, les, les migrants, mais euh, qui euh, impliquait une critique plus importante de ses responsables, puisque ça impliquait qu'ils il n'avaient pas préparé l'accueil sur du, sur du temps long. Euh, et euh, en, en lisant cet article, euh, on, on s'interroge d'ailleurs sur ce type de, de stratégie politique qui consiste à reprendre un discours à l'adversaire pour essayer de lui donner euh, un sens nouveau, euh, dans la mesure où on voit bien que ces ONG ont échoué à imposer euh, euh, ce, cette interprétation-là euh, du terme crise. Euh, C'est bien euh, en Belgique les migrants qui rapidement sont accusés d'être les, les fauteurs de crise et pas euh, l'impréparation des structures d'accueil. Et on peut se demander si, euh, malgré eux, ces, ces ONG n'ont pas en fait euh, euh, eu tendance à confirmer ce cadrage euh, plutôt qu'à le, le remettre en question. Alors, je laisserai euh, la parole tout à l'heure à Catherine Perron euh, pour qu'elle présente son, son article, euh, qui nous a euh, passionné parce qu'il examine euh, des acteurs qui vont plus loin puisqu'ils vont jusqu'à euh, refuser euh, le discours de crise. Et je dis quelques mots des, des deux derniers euh, articles. Alors, l'article d'Elena Giacomelli et, et Pinal Alice, un article en sociologie, donc qui se, qui interroge le discours euh, les entretiens qui ont été faits avec des moniteurs sociaux, des travailleurs sociaux, oui, en fait, elles ont tenu à garder ce terme qui, qui renvoyait à un statut professionnel parce que dans leurs entretiens ils, euh, reviennent beaucoup sur leur, leur rôle professionnel. Je pense que nous, donc, on a eu cette discussion, nous, on aurait plutôt dit, je pense, travailleurs sociaux de l'accueil, en précisant euh, de l'accueil. Mais c'est vrai que oui, ça vient, ça vient d'une traduction... Euh, euh, quasiment euh, littéral euh, et, et ce qu'elle montre en fait qui qui moi j'ai enfin, trouvé ça vraiment euh, passionnant et ça ça renvoyait d'ailleurs à, à vos présentations euh, Christina euh, de d'hier sur euh, en fait ce que ce discours ce discours de crise en fait il tend à rendre impossible l'accueil du point de vue de ces euh, travailleurs sociaux pourquoi parce que il il les oblige à une gestion en urgence alors qu'en fait euh, les migrations il y en a de façon régulière c'est devenu une question structurelle euh, en Italie et le discours de crise vient empêcher politiquement cette prise en charge euh, d'un problème qui n'est pas urgent qui n'est pas conjoncturel qui est devenu un problème structurel et ce que montrent ces travailleurs sociaux c'est que euh, effectivement ça renvoie une politique qui est presque uniquement sécuritaire mais aussi pour eux ça signifie pas de formation, pas de progression dans l'emploi, donc des conditions précaires de travail, qui renvoient aussi à des conditions d'accueil précaires et une façon même d'entrer en relation avec les migrants qui les empêche de tenir compte d'une trajectoire migratoire beaucoup plus large et de penser non seulement le passé de ces migrants, car tout va très vite et que, que tout gérer dans l'urgence, alors même que ces travailleurs sociaux savent très bien que les migrants sont là pour longtemps dans ces centres, ils risquent de rester plusieurs mois. Et pendant ces plusieurs mois, à force de parler d'urgence, ils n'arrivent pas à les projeter dans un avenir euh, quel qu'il soit et d'interroger en fait leur, euh, leur mobilité euh, après et leur projet de vie. Pourquoi Parce qu'on leur demande et on ne leur donne pas les, les moyens de, de toute façon de faire autre chose, de, du, de faire de l'accueil d'urgence. Donc il y a toute une réflexion sur la temporalité qui est euh, liée à ce vocabulaire de la crise qui nous a particulièrement intéressés, euh, qu'on retrouve en partie dans euh, l'article d'Odile Vallée, euh, en partie euh, seulement parce que euh, ce qu'essaye de faire euh, Odile, c'est de montrer comment euh, pour des acteurs qui sont censés... Euh, Aider à l'accueil, euh, le recours au terme crise vient mettre en crise leur discours, c'est-à-dire les, les placer dans des contradictions telles qu euh, qu que ces contradictions vont remettre euh, en question euh, leur mission euh, principale. Euh, dans ce cadre, le, pour le HCR, en fait, reprendre donc elle, elle travaille sur les, les rapports du HCR et elle montre qu'en fait euh, ces, ces rapports de plus en plus au fil des années reprennent le, le terme de crise euh, et que ça les conduit à reprendre à leur compte la distinction entre migration économique et euh, migration euh, de, de l'exil de le, de, des réfugiés, donc la, la distinction migrant-réfugié, qui n'a pas grande pertinence sur le terrain et qui surtout euh, conduit le HCR à faillir à sa mission de protection des droits de tous les individus euh, en, situa en situation euh, migratoire à légitimer en quelque sorte le tri aux frontières et donc les, les, euh, les entorses aux droits fondamentaux que euh, ce tri euh, implique euh, concrètement. Et ça conduit euh, euh, le HCR dans ses rapports à une rhétorique extrêmement compliquée et c'est ainsi qu'elle démontre que le discours est mis en crise puisque il est amené, ces rapports sont amenés progressivement à effacer les bénéficiaires de son action des rapports. Donc les, la question des, des migrants du travail est, est posée comme distinction de départ, et ensuite on ne va plus du tout aborder la question de, de ces individus que le HCR prétend désigner ainsi. Et puis les réfugiés, eux, continuent d'apparaître, mais uniquement comme objet, et ça. Me, me ramène à des problématiques qu'on a euh, évoquées euh, hier, c'est-à-dire, et encore ce matin, sur l'objectivation en fait des, de ces individus euh, et leur impossibilité d'accéder dans ces rapports à, au statut de sujet autonome. Euh, euh, et donc, il y a aucune parole. Par exemple, il y a énormément de discours rapportés dans ces rapports, donc beaucoup d'interviews, et jamais d'interviews de, de réfugiés, par exemple. Ce sont des, des bénéficiaires qui ne parlent pas. Et, et dont on n'envisage pas, en fait, euh, les, les parcours de vie. Euh, donc ça ça m'a fait, fait penser à beaucoup de choses qu'on a pu dire euh, hier, et notamment à cette question de la politisation, dont euh, Pauline Brucaire avait l'air de dire qu'elle était euh, complexe. Je me permets d'annoncer du coup le prochain numéro sur les mécanismes de la dépolitisation, euh, qui montrent que justement, il y a des discours dépolitisés. C'est le cas de, de ces rapports du HDR qui sont en, en réalité euh, très politiques euh, et qui, qui, qui visent des effets politiques euh, importants. Donc euh, voilà, j'espère que je vous ai donné euh, envie de lire euh, ces articles-là et je laisse la, la parole à Catherine pour qu'elle euh, nous indique les idées forces
0: de, de son article.
4: Je, je... Grand sujet.
0: Merci. Euh, je vais faire très très ou essayer de faire très rapidement pour laisser la place euh, au prochain focus. Euh... Donc, dans ce travail, en fait, ce qui est intéressant, c'était cette résistance apparente en Allemagne à ce cadrage des migrations en tant que crise en 2015. Et donc, l'Allemagne était un cas d'étude qui permettait d'interroger le lien entre discours de la crise et nombre d'arrivées et puis modalité de l'accueil. Euh, en Allemagne on constatait une réticence assez générale tant de la sphère politique comme médiatique à parler de crise au moins jusqu'en septembre 2015 et euh, aussi la prégnance d'un autre discours très très important euh, qui était celui de la welcome de la culture de la de la culture de la la bienvenue et une articulation, en fait, on y en a vu, on voyait que ces deux discours ne s'excluaient pas, mais au contraire cohabitaient euh, au même moment, au moment de, 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 en septembre 2015, au moment de l'arrivée de très importantes de, de, de réfugiés. Euh, en plus, bon, l'Allemagne était un pays qui faisait exception en Europe puisque de très nombreux réfugiés sont arrivés, puisqu'il y a à peu près un million de personnes qui sont arrivées en l'espace de cinq ou six mois, c'est quand même pas rien. Et il y a eu un volontarisme politique très fort en faveur de l'accueil, et ça c'est la, la, la petite phrase d'Angela Merkel, « Wir schaffen das »,« On va y arriver qui », qui devait témoigner de, de la volonté d'accueillir. Euh, donc, je vais essayer. Donc, j'ai essayé d'analyser ça et de, de comprendre les, les ressorts euh, finalement euh, de ce refus euh, de d'utiliser le terme de crise. Euh, au niveau gouvernemental, le terme était véritablement proscrit. Euh, et puis aussi euh, de ce moment en fait euh, assez exceptionnel, euh, vraiment. Euh, de, de l'accueil à l'automne 2015. Et mon article porte vraiment sur la période, alors après on peut me reprocher, il y a eu un changement après, et peut-être que euh, là aussi on, ça fait écho à plein de choses, la question du temps non de l'accueil euh, est une euh, question à mon avis très intéressante, mais je me suis intéressée vraiment en fait aussi à ce qui a été le moment de crise, c'est-à-dire le moment d'arrivée euh, massive sur le territoire allemand. Et je vais retenir là vraiment... Euh, deux ou trois points qui me semblent faire écho à ce qui a été discuté, c'est d'abord la circulation des discours entre les différentes sphères. Et pour comprendre ce qui s'est passé en 2015 et cette volonté d'accueillir, il faut remonter bien avant et revenir à cette articulation à politique migratoire, à politique de l'asile. Parce qu'en Allemagne, on a un discours qui... Euh, euh, a été construit par le patronat autour des années 2010 autour de la nécessité d'accueillir des travailleurs et de les accueillir bien. Et il y a eu toute une réflexion à mener, mener sur qu'est-ce que c'était que l'accueil finalement euh, des étrangers. A... Alors là, c'était des, des migrants de travail euh, souhaités euh, et parce qu'on constatait que ces gens-là ne restaient pas. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ces gens qu'on voulait avoir sur le territoire allemand et que le patronat en particulier souhaitait accueillir, qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'il reste et il y a toute une réflexion sur la nécessité du côté de la société de faire un pas vers ces gens-là et puis un tas de dispositifs qui étaient importants comme l'apprentissage des langues, l'aide à l'intégration et tout ça. Et ce discours qui émanait du patronat a petit à petit été repris par le politique a été transformé en 2014 pour s'adapter, pour s'appliquer euh, non plus aux migrants de travail, aux migrations de travail, mais à l'asile. Et c'était un discours très injonctif qui s'adressait à la société allemande aussi en leur disant qu'il fa allait falloir faire des pas vers les étrangers, etc. etc. Et en fait, c'est ce discours qui a été repris après. Euh, donc cette Welcome Common School Tour euh, pour être appliquée aux euh, demandeurs d'asile en 2015 et euh, toujours avec cette dimension euh, très très euh, injonctive euh, de la part à la fois du gouvernement et des médias en direction de la société civile et aussi euh, des, des communautés locales, on va dire. Donc euh, il y a ce premier élément-là. Qui est aussi peut-être sur le jeu d'échelle euh, dont on a parlé et qu'on a vu. On a, on a tout à l'heure, c'était assez intéressant de voir euh, tous ces cas très différents. Euh, et euh, donc voilà. Donc on voit aussi ici ce qui ce qu euh, Donc deux points, euh, cette importance du patronat finalement euh, d'un discours qui émane pas en 2015 même, mais si on, on, on remonte en fait euh, l'origine euh, à l'origine de ce discours, euh, on, on retrouve effectivement euh, le patronat. Et deuxièmement, euh, cette question de l'articulation des politiques migratoires et des politiques de l'asile que tu viens de mentionner, euh, Hélène. Euh, après, un autre élément qui me paraissait intéressant, euh, c'est les effets du non-usage de cette catégorie de la crise, du refus. Euh, de euh, l'usage de ce terme euh, qui euh, a effectivement euh, certainement euh, favorisé l'accueil cet aspect euh, injonctif mais qui a eu des effets euh, je dirais pas per Enfin, pas pervers, mais en tous les cas, qui a eu pour effet de repousser. Il y a eu une unanimité absolument énorme, à la fois dans les médias et dans le, politi dans le discours politique, en faveur de l'accueil, qui a eu pour effet de rendre non-dissibles certaines critiques qui pourtant étaient légitimes, et de les repousser vers, finalement, les réseaux sociaux et la rue. Et c'est là où se, se, se sont manifestées euh, les oppositions. Et peut-être pour aller très très vite... Euh, J'avais un dernier point euh, qui était sur euh, aussi, et ça faisait un peu écho euh, à ce que disait Karine Mélin euh, à l'instant, où en tous les cas, ça amène à s'interroger sur les motivations de l'accueil. Et en Allemagne, il y avait très clairement euh, un aspect euh, de l'image très positive de l'Allemagne qui était créée avec un... un un effet de othering, c'est-à-dire que euh, euh, il y avait une dichotomie entre eux et nous. Nous, le, le discours d'Angela Merkel, c'est de dire euh, nous, l'Allemagne, un pays prospère, démocratique, qui fonctionne bien, on peut accueillir, on va montrer au monde entier euh, qu'on peut le faire, on sait faire ça. Il faut rappeler aussi que ça vient après la crise grecque, un moment où l'Allemagne a été extrêmement décriée pour son égoïsme et tout ça. Et il y avait un, Moi, je, je pense qu'il y a eu un effet de, de réparation aussi. Donc, ça, ça faisait écho à plein de chose qui avait été dit sur les motivations de ce discours, et la dernière chose peut-être aussi sur ce jeu d'échelle, c'est que ça a mené finalement, et c'est quelque chose qu'on constate sans doute en Pologne aussi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un discours gouvernemental très très en faveur de l'accueil, mais une action gouvernementale qui est bien en deçà de ce qu'elle devrait être pour rendre possible un accueil digne et qui fait reposer finalement l'accueil sur les communautés locales et sur l'engagement citoyen qui, au bout d'un moment, arrive à s'essouffler complètement parce que ça a été une charge très, très lourde. Et on a là une opposition qui émerge entre les communautés locales, les, les, les villes et les, les communes et euh, le niveau national et euh, au niveau local, au bout d'un moment, il y a vraiment un discours euh, disant « on ne peut plus, euh, on n'y arrive plus ». Et donc, il euh, y, a, y a eu ça. Euh, voilà, donc ça c'est sur l'articulation, pour revenir sur l'articulation des échelles, euh, je m'arrête là euh, et euh, j'appelle peut-être le dernier euh, focus euh, qui est un travail collectif que… Euh, Hélène, va vous présenter. Euh, alors, avant de donner la parole à mon
9: euh, comparse et néanmoins collègue, je vais quand même me présenter euh, de nouveau euh, ce panel. Donc, euh, euh, ma collègue Hélène Lebaille, euh, chercheuse au CNRS euh, au séries, contributrice euh, de l'ouvrage qu'on va vous présenter euh, maintenant, euh, Thomas Lacroix, aussi euh, chercheur au CNRS au CERI peu d'originalité là dans les statuts aussi contributeur de ce euh, de, de cet ouvrage mélodie beaujeu euh, chercheuse euh, du projet pathy euh, à l'université Paris 13 et au CERI et je te donne la parole antoine euh, professeur de sociologie euh, à l'université euh, Paris 13, euh, pour euh, présenter ce euh, dernier exemple des productions du projet euh, patché euh, de, de, au cours des cinq dernières années.
14: Merci beaucoup. Euh, oui, alors, euh, bah, merci beaucoup pour cette opportunité de présenter ce, ce livre. À la base, c'était une, une commande, c'est-à-dire le, le publisher nous a contacté pour savoir si on était intéressé. Euh, C'est un peu la mode, les handbooks actuellement dans, dans les sciences sociales. Il y en, a, il y en a, il y a pratiquement plus de handbooks que de papier qui sort. Donc, on, on s'est dit on allait aussi lancer notre, notre handbook. Et euh, ça tombait assez bien euh, parce que, pour en revenir peut-être à la base même de ce, était le, le, enfin, de ce que fut désormais le projet euh, ANR patché, le but était de travailler vraiment sur la crise mais avec un focus, avec un intérêt particulier pour les acteurs non étatiques. Euh, les acteurs non étatiques, euh, on avait travaillé dans un précédent projet euh, sur, par exemple, les usual suspects que sont les ONG et les organisations internationales, qui sont des acteurs non étatiques, mais qui jouent un rôle important, à la fois normatif et opérationnel, dans la, dans la gouvernance des migrations. Euh, donc, on voulait dé dé dépasser un peu ce cadre qui est, qui est, qui est relativement bien connu, Enfin, l'idée que les États, les ONG, le secteur privé, les organisations internationales euh, sont des stakeholders dans des mécanismes de, de gouvernance euh, multi-level, multi-stakeholder, comme on dit, bon, c'est un cadre relativement bien établi désormais. Et on voulait essayer d'aller un tout petit peu plus loin euh, dans cette réflexion, et notamment de réfléchir à comment on pouvait inclure des acteurs parfois plus nébuleux, peut-être moins structurés, moins identifiés comme organisations euh, en tant que telles. Et là, il nous est apparu effectivement que ce concept d'institution, qui est un concept euh, à la fois très simple et très compliqué dans, dans l'histoire des, des sciences sociales, aurait pu être une, une, enfin, un vecteur utile, euh, pour un chemin utile pour tenter de structurer ou systématiser des choses qui nous paraissaient euh, importantes. Alors, on a la chance, effectivement, de, de, dans ce handbook, d'avoir toute une série de contributeurs euh, qui sont ici présents. Il y avait également Olivier Köcher, qui, qui, qui n'est pas sur le podium, mais qui a contribué un chapitre. Et on a, par exemple, alors je ne vais pas spoiler ce que les collègues vont dire, mais on a eu effectivement, pour montrer des exemples d'institutions, de, 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 euh, par exemple, euh, le travail de Mélodie sur l'église en tant qu'institution. Est-ce que l'église est une organisation, au sens strict du terme, ou une institution, un réseau d'organisations dans plein de pays, à la fois donc spatialement, historiquement euh, La question des, des, des villes euh, que sur laquelle travaille euh, Thomas. Euh, les villes sont des institutions et des organisations, mais les, les réseaux de villes qui se sont mis en place sont plus difficiles à qualifier exactement. C'est un peu émergent, euh, c'est pas vraiment forcément toujours systématiquement, euh, établi sur le plan institutionnel. On a un chapitre aussi assez intéressant de Léo Lucasson dans le, dans le handbook sur les syndicats, euh, le rôle des syndicats. Là aussi, les syndicats sont clairement une organisation clé dans la gouvernance des migrations, mais on peut pas non plus dire qu'il existe une espèce de syndicat mondial qui déciderait de comment il faut gouverner les migrations. C'est pas comme ça que ça se passe. Et encore plus des acteurs encore peut-être moins euh, moins enfin, des acteurs institutionnels au sens euh, disons, disons informel peut-être du terme euh, on peut-être préciser ça mais on a un papier par exemple sur les réseaux de migrants c'est un exemple assez classique euh, d'institutions par le bas euh, parfois structurées Il peut y avoir des organisations officielles de migrants mais parfois simplement des réseaux des connexions entre individus euh, qui peuvent structurer l'immigration Pareil avec le rôle de l'information, on a un chapitre sur la manière dont la circulation de l'information euh, façonne euh, les trajectoires euh, des migrants, les projets des migrants, etc. Et donc effectivement, toute une série de, de, de facteurs qui nous paraissaient essentiels pour comprendre cette gouvernance au sens large euh, des migrations, mais en allant au-delà euh, d'acteurs, organisations euh, bien identifiés, euh, bien situés sur lequel on avait déjà pu travailler. Donc le concept d'institution, alors je vais pas revenir là-dessus parce que c'est enfin, un point potentiellement très complexe, mais grosso modo, on l'a pris comme désignant toute forme, disons, de, 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 de mise en relation de différents acteurs euh, qui ne sont pas forcément c'est pas forcément euh, une organisation au sens strict du terme, mais c'est d'une certaine manière une forme de convention, une forme euh, d'accord entre acteurs, de stabilisation d'un État des relations entre individus entre stakeholders euh, qui permet effectivement ensuite de comprendre euh, les interactions et la prise de décision des individus au sein d'un cadre qui n'est pas un cadre complètement vide un vacuum mais qui est justement un cadre euh, disons institutionnel euh, donné. On a essayé de distinguer aussi entre les migrations qui sont enfin les institutions pardon qui sont spécifiques aux migrations et celles qui ne sont pas spécifiques aux migrations euh, l'idée étant justement que les migrations sont aussi façonnées par des acteurs qui n'ont rien à voir avec euh, les migrations, euh, c'est un point assez, assez important, aussi avec des situations dans lesquelles les mêmes institutions peuvent d'une certaine manière se, se, se recycler pour incorporer euh, des enjeux migratoires. On a vu par exemple un papier euh, sur une grosse euh, ONG euh, le, qui euh, n'a jamais travaillé sur l'immigration, euh, mais qui tout à coup a commencé à travailler sur le sujet, et donc c'est intéressant de voir comment le, 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 le travail préalable de l'organisation à configurer d'une certaine manière une manière de voir les choses qui et ensuite, cette manière de voir les choses à déterminer la manière dont l'immigration allait entrer dans un cadre très, euh, établi. Voilà. Euh, Peut-être juste pour clore cela, évidemment la question qui se pose, c'est comment on juxtapose cette notion d'institution parfois un petit peu euh, très, enfin très très informelle, avec évidemment le, le rôle central qui, qui revient toujours à l'État. Euh, Peut-être ce qu'on peut essayer de, de suggérer, euh, c'est que l'État le, le, est à la fois euh, dans les ces, conf ces configurations institutionnelles et euh, en partie en dehors. Euh, on a par exemple, pour reprendre le chapitre sur l'information le, sur, euh, sur lequel je parlais, on voit bien que l'information circule par toutes sortes de biais, les informations les migrants obtiennent des informations par leur propre réseau, par différentes réseaux sociaux, etc., par des médias traditionnels, par la télévision, etc. Et ensuite, les États eux-mêmes essayent de devenir des acteurs de l'information, par exemple pour diffuser des informations spécifiques qui viseraient à décourager les migrants. Donc l'État est à la fois... Façonne les institutions, mais ne le façonne pas entièrement. Donc, il y a toujours une espèce d'espace euh, dans lequel d'autres acteurs s'engouffrent, et donc un jeu assez intéressant entre justement le, les ces dynamiques institutionnelles qui se mettent en place et la tentative des États de rester au centre euh, du jeu de cette gouvernance euh, des des migrations. Euh, voilà. Donc, je vais je repasse la parole à Hélène, et ensuite nous écouterons différents chapitres.
9: Euh, oui pour euh, compléter très marginalement ce que ce que vient de, de présenter Antoine euh, il nous a été fait une proposition effectivement euh, éditoriale mais qui a rencontré aussi euh, une conversation euh, qu'on a avec Antoine et avec d'autres collègues depuis quelques temps et euh, et un, qui a rencontré aussi euh, un, un moment, euh, de la politique internationale où la notion de gouvernance globale des migrations euh, s'est beaucoup invitée dans les relations internationales. Euh, à l'occasion des crises politiques des années 2010 et de 2015 en particulier en Europe, euh, de euh, d'initiatives euh, onusiennes en 2016, 2017, 2018 jusqu'à la signature enfin le, de... de pactes globaux euh, sur l'immigration. Et en fait euh, Antoine comme moi alors Antoine peut-être plus que moi, on a aussi une vie euh, antérieure euh, au sein d'organisations onusiennes et on, il y avait euh, aussi une forme de frustration dans les usages et instrumentalisations de cette notion de gouvernance euh, globale euh, qui est utilisée souvent euh, de manière très irénique euh, dans, dans les dispositifs politiques internationaux euh, et qui recouvre en général plutôt des réalités bien sûr de coopération, de coordination mais aussi de conflits, de tensions et qui est une, une on va dire une arène beaucoup plus agonistique que ne le laissent penser les discours de ces acteurs de la gouvernance globale et d'un autre côté il y avait un autre type de discours sur la gouvernance globale qui est celui des, des relations internationales donc un sous-champ de, des sciences politiques qui souvent technicise à outrance euh, la définition de ce que serait la gouvernance globale euh, et ne, ne, ne répond pas toujours de manière satisfaisante à euh, la diversité à la fois des acteurs mais aussi des dynamiques, des pratiques, des, 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 des niveaux euh, d'action, euh, de la distance entre les normes et les pratiques par exemple euh, qui, qui se déploient dans l'espace euh, international. Donc on, on avait deux petites frustrations me semble-t-il, euh, que nous avons essayé euh, de combler en, en travaillant euh, à, à cet ouvrage euh, et euh, en, en travaillant avec, euh, je le disais hier, 34 collègues, 34 auteurs et, et autrices, donc un, un, une, une véritable communauté d'auteurs et autrices euh, pour euh, écrire 29 chapitres d'un de, 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 livre qui est effectivement, vous le voyez, assez volumineux, hein, mais néanmoins, évidemment, passionnant. Euh, et, et je voulais aussi dire que, alors ça vous paraître anecdotique, mais le, le, le projet patché, ça vous aura peut-être pas échappé, c'est déployé pendant le, le, le moment de la pandémie de Covid et comme tous les projets, ce, ce projet à l'intérieur du projet Paché, mais comme tous les projets de recherche, ce projet a été affecté hein, par les, les conséquences de la pandémie sur nos vies. Euh et, et personnelle et donc je voulais juste dire un petit mot vraiment de, de reconnaissance et d'extrême de, gratitude euh, de, 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 ma, de la part d'Antoine et de moi pour ces autrices et ces auteurs euh, qui ont, ont pris le temps au milieu de, de ce moment un peu particulier de nos vies euh, pour écrire euh, ces textes, pour les, les, les livrer, pour les travailler, pour accepter de rester dans, dans ce jeu euh, collectif euh, et voilà, c'est juste pour les pour les remercier euh, en nos en deux noms, voilà. Et donc on va donner la parole à ces autrices et ces auteurs euh, tout de suite. Euh, donc peut-être à Hélène, tu veux commencer ou où... oui pour parler de ton chapitre. Bon, effectivement, ça va être très rapide. Donc moi, euh, moi j ai, j ai, je
12: suis revenue pour ce, ce handbook euh, sur mes terrains d'il y a dix ans. Donc la question des migrations par le mariage, c'est-à-dire tous ces mariages euh, euh, décidés, souvent à distance. Les personnes se sont rencontrées ou pas. Euh, voilà, donc vous voyez à peu près de quoi ça parle. Et donc c'était une bonne occasion de venir regarder avec de la distance, donc dix ans plus tard, ce que j'avais pu faire en prenant pour perspective la question des donc des agents, des acteurs de, de ces mariages-là. Donc bien sûr les agences matrimoniales, bien sûr les sites internet, les états, les consulats. Et je pense enfin j'essaie de me souvenir quand même un tout petit peu ce que j'ai écrit mais je, je pense que le, le cœur de, de l'agent peut-être enfin, l'acteur le moins euh, connu le moins évident c'est en fait les associations féministes qui sont des associations qui dans beaucoup de pays, surtout dans les pays asiatiques mais pas seulement ont mené des campagnes contre ce type de mariage parce que c'était des mariages de marchandisation des corps des femmes de profit, enfin de, de déséquilibre entre des pays riches et des pays pauvres etc. Et donc le, le travail que je fais un petit peu dans cet article, dans ce chapitre pardon, c'est de déconstruire un petit peu tout ça et puis d'aller allez voir comment en fait les discours euh, certes louables de certaines de ces associations féministes vont en fait dans le même sens que les discours de contrôle aux frontières et vont en fait permettre de nourrir euh, ces contrôles aux frontières et euh, la, la fermeture euh, des portes euh, en particulier à des femmes mais pas seulement des femmes ça dépend des pays ça dépend des configurations donc voilà
2: euh, merci beaucoup. Euh, donc euh, moi je le, le, mon chapitre porte donc sur euh, cet acteur un peu euh, particulier. Euh, donc Antoine l'a dit institution ou organisation, euh, l'église en tant qu'institution, en tant qu'acteur euh, Nina le disait tout à l'heure global euh, et en même temps euh, présent euh, avec des pratiques et présent dans un espace transnational à travers une multiplicité de congrégations, de missions euh, et, euh, et donc avec d'emblée une, une présence importante de cet acteur dans un cadre de mobilisation euh, transnationale, mais qui en effet, euh, étrangement, dans les travaux qui existent sur euh, les discussions, les acteurs de la gouvernance mondiale des migrations, et euh, relativement peu présent. donc euh, moi à partir de, de ma thèse, en fait c'est un chapitre de ma thèse qui portait vraiment sur la période contemporaine pour essayer d'appréhender certaines mutations justement d'un espace de mobilisation transnationale que j'appelle un champ de mobilisation transnationale euh, pour la cause des migrants, euh, donc vraiment les acteurs de soutien en termes de plaidoyer mais aussi de pratiques concrètes euh, euh, que ce soit euh, des, des ONG, euh, acteurs privés, euh, voilà, une diversité d'acteurs non étatiques, je me suis je me suis spécifiquement intéressée aux, à, à l'acteur religieux aussi parce que je me suis rendu compte que finalement même dans ce champ très nébuleux des acteurs non étatiques en fait euh, l'église, les, les, les congrégations au niveau historique étaient assez structurants par euh, la durée de, de pratiques à travers l'histoire et donc ce qui m'a fait à partir de d'un focus sur l'époque contemporaine finalement faire un pas de côté pour revenir à l'histoire en étant non historienne hein, dans, dans le cadre d'un travail de, de politiste où j'essaye de mettre en lumière en fait ce rôle très actif et parfois donc non homogène traversé aussi de relations conflictuelles entre l'Église incarnée par notamment des discours le pape euh, au Vatican et certaines congrégations euh, euh, qui, euh, euh, très tôt, dès le, le milieu du 19e siècle, dans un contexte, on l'a rappelé hier avec la visite du musée, de fortes émigration européenne vers les États-Unis, l'Argentine, le Brésil, des congrégations qui se sont mobilisées auprès des émigrés européens, en commençant par l'émigration italienne notamment, très fortement, et qui ont vraiment tissé comme ça un vrai réseau transnational d'aide aux émigrés des pays d'origine vers les pays d'accueil. Et en particulier, je m'intéresse à une de ces grandes congrégations que je pense que certains connaissent bien de nom, qui est la Congrégation des, des Scalabriniens, qui a été fondée en 1887 par un évêque, Jean-Baptiste Scalabrini, qui a, qui a été après, après appelé plus tard le père des migrants et qui va en fait multiplier dans cette période, euh, les actions envers euh, euh, les émigrés italiens euh, dans un premier temps, euh, donc des aides très concrètes, euh, à la fois dans les ports de départ jusqu'à l'arrivée, euh, d'aides en matière d'apprentissage de, de la langue, de, de soins médicaux, enfin voilà les choses très concrètes. Et en même temps, ce qui m'a intéressé, c'est parallèlement à toutes ces activités très pratiques et concrètes, euh, une production euh, intense aussi euh, dans le cadre d'un un plaidoyer fait auprès de l'Église, mais aussi des États d'origine et d'accueil, de discours euh, de discours qui euh, revêtent euh, d'emblée, une, une alors c'est n'est pas très étonnant pour l'Église, vous allez me dire, mais un caractère euh, très universel, bien au-delà justement de la seule émigration euh, italienne, et qui euh, véhicule aussi euh, de manière presque anachronique une vision euh, des phénomènes migratoires euh, comme euh, un fait social, parce que j'appelais un fait social total. Il y a des termes qui sont employés euh, euh, comme une loi naturelle euh, qui est porteuse de défis, mais aussi d'opportunités pour euh, les migrants, pour les États d'origine, d'accueil, pour l'Église évidemment, même si c'est moins dit en termes de propagation aussi de de, de la foi. Et donc, euh, une, des formulations qui... Euh, évoque assez fortement euh, euh, celle très contemporaine autour de la gouvernance justement mondiale euh, comme un défi partagé entre une série euh, d'acteurs et qui en effet révèle euh, évidemment aussi euh, des formes de conflictualité, euh, d'interaction euh, complexe entre les États, entre l'Église à cette époque-là, euh, entre parfois ces congrégations et l'Église et que quelque part ces discours ont aussi pour fonction de de dépasser ou de sublimer euh, dans un dans une approche très euh, voilà qui se veut très globale quoi. Donc euh, voilà, je, je donne j'ai donné un, un, un aperçu, je vous invite évidemment à, à lire le chapitre pour en savoir plus.
8: <rire> Merci Mélodie. Alors moi je me suis intéressé effectivement au rôle des villes euh, dans la constitution de cette gouvernance mondiale des migrations, et plus particulièrement au rôle des villes dans la rédaction de l'écriture du pacte mondial des migrations. Alors, comme euh, on l'a entendu ce matin, à travers la, la, la présentation de Jacques, euh, les, les, le, la place des villes et le rôle des, des maires ou des personnels de mairie dans l'accueil des réfugiés ou des, ou des exilés, des. De, de toute origine, euh, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein, c'est quelque chose de, qui a toujours existé, on en, voilà. Et euh, mais il euh, y a quand même au cours de ces euh, 10-15 dernières années une accélération de ce phénomène-là, une mondialisation et euh, surtout ce qui est probablement est le très marquant de cette période, une internationalisation euh, de la de, de cet activisme euh, urbain en matière migratoire. Et ça se, ça se traduit par euh, effectivement la, la multiplication, notamment de ces réseaux de villes euh, qui euh, sont parfois à échelle mondiale. Et euh, alors, je ne vais pas revenir sur la pourquoi est-ce que les villes s'intéressent aux migrations, mais quand même, euh, la, et, enfin, tout à l'heure avec Nina, on a bien vu que euh, la, le Brésil a, une, euh, a un double agenda. Il euh, s'intéresse à ces questions migratoires à la fois pour des raisons domestiques et aussi pour puisqu'ils intègrent ça dans un agenda diplomatique. C'est exactement ce que font les villes. Il hein, y, a, y a une espèce de dualisme aussi, euh, et il y a aussi, on peut dans certains cas, dans de nombreux cas, voir une espèce de dissonance entre euh, le discours qui est fait à l'échelle internationale et la, 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 la réalité d'action. Hein. Ça, euh, j'en parle pas, c'est pas vraiment le sujet, mais euh, voilà, c'est juste un, un petit point que je voulais faire. Le, euh, alors, il y, y a cet activisme et cette, cette, ce rôle international que prennent les villes euh, sur les questions migratoires. Je pense qu'avec l'environnement, les migrations sont probablement les deux sujets les plus investis par les villes euh, sur, ce, sur, sur, sur le plan international. Et euh, donc euh, avec une volonté euh, de plus en plus euh, de se structurer à l'échelle internationale et euh, de prendre euh, et de faire valoir sa propre voix euh, dans, dans ce dans ce concert euh, sur les questions migratoires. Alors ça a commencé euh, bon vous connaissez le, le, le forum mondial des migrations, euh, migrations et développement qui est probablement l'enceinte interétatique dans lequel se discutent à l'échelle internationale les questions migratoires. Et euh, donc je ne pas revenir là-dessus, mais euh, c'est euh, une espèce de, de centre de gravité. Autour de laquelle euh, s'est d'abord constitué, le, se sont structurés d'abord la, la société civile, hein, le Forum social des migrations, euh, quoi, c'est 2008, 2009, je ne sais plus, bref, euh, et qui euh, se sont constitués en marge du, du Forum mondial et puis peu à peu, au bout de quelques années, ont été reconnus et intégrés dans cette, cette, cette discussion du, du GFMD. C'est exactement ce qu'ont fait les villes, c'est-à-dire qu'elles ont commencé d'abord à organiser des forums en marge, dans la même ville, au même endroit, dans le même lieu que le Forum mondial de migration et de développement, donc les États, et euh, au bout de quelques années, les, 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 les États ont accepté et reconnu cette cette ce, ce rôle et ce, cette voie, et euh, ont organisé, structuré le, le dialogue. Ça c'est euh, passé 2013, 2015, entre 2013 et 2015, et euh, il y a eu ce tournant du, de, le, de 2015 avec cet appel de New York euh, qui a marqué le point de départ de la rédaction du Pacte mondial des migrations. Au, au tout début, les villes n'étaient pas du tout inscrites dans ce processus-là. Hein. Euh, mais euh, elles ont forcé le, 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 elles ont mis le pile dans la porte. Mais vraiment, euh, techniquement, hein. c'est-à-dire que en fait, comme les, les, les conversations se passaient à New York, il se trouve que la ville de New York a un passe, a droit à un passe pour pouvoir rentrer dans le, les, les enceintes de l'ONU. Et donc, elles ont utilisé cette, ce, ce passe-là pour faire venir des, des, des villes et puis pour s'asseoir dans le fond. Hein, euh, pour écouter ce qui se passait et petit à petit elles ont intégré la, la conversation et elles ont pu euh, être euh, moteur mo complètement motrice euh, dans la dans la rédaction du euh, de, de, du pacte mondial au point que le draft zéro donc le le, le draft zéro c'est le le, le premier écrit à partir de lequel les 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 discussions diplomatiques ont pu commencer dans ce draft 0, apparaissait cinq ou six fois le terme de firewall, par feu Le terme de pare-feu de, pare de firewall, c'est un... un, un, un une technique de gouvernement qui a été développée par les villes sanctuaires nord-américaines euh, et qui euh, permet, c'est un instrument qui permet aux villes d'empêcher de savoir, d'empêcher de, l'État de savoir ce qui se passe au sein de la ville et d'avoir des informations sur les, euh, les personnes qui sont sans papier au sein de la ville. Donc c'est quelque chose, un instrument qui est euh, extrêmement progressiste. Et qui pourtant se trouvait dans le, le, la, la première version du, du pacte mondial. Bon, évidemment, ce, ce, ce mot euh, n'a pas perduré, mais quand même, dans l'esprit, il y a eu, euh, il y a quand même un, euh, la volonté de. Enfin, on voit, on voit très bien dans la, la version finale euh, l'esprit de ce, de ce terme, de ce firewall qui, qui a qui a perduré. Euh, voilà. Donc ça, ça c'est pour euh, la, la substance de mon de mon travail. Euh, et puis, effectivement, je vous invite à aussi à lire pour plus de détails.
9: On, on, on s'approche de, de l'heure bénie où, où vous pourrez quitter cette pièce et aller vous restaurer euh, je vais donc euh, utiliser vos dernières, euh, vos derniers atomes d'énergie euh, pour euh, vous proposer quelques euh, mots de, de, de conclusion intermédiaire sur euh, la journée d'hier et cette matinée, euh, avant d'ouvrir sur euh, cet après-midi qui est euh, le, le segment de ce colloque euh, alloué plus spécifiquement à la présentation des résultats des travaux du projet Localac qui a été dirigé par Bénédicte Michalon qui est ici et par euh, Thomas qui vient de s'exprimer euh, sur l'accueil au local. Donc je vous demande encore euh, cinq petites minutes de de, de résistance euh, pour euh, pour euh, vous dire des mots de de, de remerciement et de conclusion. Euh, premier remerciement qui n'a pas été mentionné au début euh, mais, mais que je fais maintenant euh, c'est à notre collègue euh, Fariba Adelka qui est euh, toujours en Iran, qui n'est plus euh, incarcérée ni sous résidence sur surveillée mais qui a été euh, pendant euh, plus de trois ans euh, prisonnière de la prison d'Evin en, en Iran, qui est notre collègue euh, ici euh, au Céry et qui est euh, l'autrice de, de l'œuvre d'art que vous voyez sur la couverture, qui est une œuvre d'art euh, euh, faite en bois euh, dans l'atelier de la prison d'Evine durant son incarcération et qu'elle a pu euh, prendre en photo avant de, de sortir et donc euh, voilà c'est fariba qui a illustré euh, depuis euh, sa prison euh, ce pendant son incarcération ce, ce livre et donc non seulement on l'en remercie mais on on, on, voilà, on, est, on est assez fiers euh, que notre collègue ait pu participer à, à ce travail euh, à travers son activité son activité artistique même en étant prisonnière scientifique euh, en Iran. Euh la deuxième personne que, que je voulais remercier, c'est Myriam Perrier, qui est notre collègue au série aussi, chargée de la dissémination scientifique, qui est qui est artiste par ailleurs et qui a illustré la l'affiche la de cette conférence. Donc encore une fois, un grand merci à, à Myriam de nous avoir offert cette œuvre hein, qui est une carte euh, enfin que vous avez vu peut-être sur les autres slides mais on n'est pas obligé de la remontrer, mais qui est une carte euh, euh, décorée, une carte euh, routière euh, décorée qui a un, un magnifique, une magnifique symbolisation de ce que peuvent être le passage, les regards sur le passage et les perceptions sur le passage donc voilà, ces deux remerciements je pense qu'ils sont assez chers pas seulement à mon cœur mais à l'ensemble de l'équipe du projet. Euh, D'autres remerciements, bien sûr, à, à Marianne Amar, euh, notre collègue du musée euh, et chercheuse euh, au sein du projet, je, qui qui, euh, qui nous a accueillis hier au, au, au musée de l'histoire de l'immigration avec sa collègue de l'administration Benjamin Veil. Donc, on est on est très reconnaissant d'avoir pu avoir euh, un pied euh, au musée, un, un pied euh, à Sciences Po pour pour cet événement pour cet événement en particulier. Et merci à tous les tous les collègues euh, membres du projet qui ont animé des panels, euh, qui, ont, qui ont participé au panel, à nos invités, Laura euh, en particulier, euh, qui sont venus de, de loin, Laurent aussi, Laurent, voilà, euh, de moins loin, mais bon, quand même, euh, de pas tout près, euh, Jeanne Truong qui n'est pas, pas revenue euh, aujourd'hui, Karine, euh, que je vois plus, Karine Mélenchon. Ah, voilà, pardon. Euh, et, euh, et Nina, euh, bien sûr. Euh, et euh, un merci un peu particulier à, à Jacques euh, Semelin, euh, dont euh, dont le, le 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 voilà les, les conversations et les récits euh, euh, on nourrit aussi l'idée de de ce colloque. Et donc mon dernier remerciement va à Mélodie. Euh, ma, ma, ma collègue dans l'organisation de ce de ce colloque ou je devrais dire je suis ta collègue dans l'organisation de ce colloque parce que tu as vraiment été la chef d'orchestre et l'esprit le, les, fécond derrière l'organisation de cette conférence donc merci beaucoup avec l'appui de, de Coralie Meyer Clélia Ma thèse et Aurélien Brunel que je ne vois pas, pas seulement parce que je suis myope, mais aussi peut-être parce qu'ils ne sont pas dans cette pièce et qui qui sont euh, qui font partie de de, de l'équipe de la communication du du série. Euh, Moins de remerciements et juste des des ouvertures euh, de ce que ce 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 projet patché euh, a, a pu générer puisque c'est un projet qui finit, c'est aussi un projet qui commence. J'ai raté ma, ma carrière dans le marketing. Euh, donc, euh, au-delà des livres, des dossiers qui sont parus, qui vont paraître, comme celui qui vous a été présenté hier magistralement par, par Pauline Brucker sur Exil et politique, euh, Patché a aussi euh, été l'occasion de de travailler avec évidemment le projet Localac prioritairement qui est qui est un partenariat depuis trois quatre ans avec des événements communs y compris celui-là mais pas seulement euh, mais aussi euh, a été lié au, au travail de Julia Scaletaris euh, qui a déposé pendant Patché un projet à NRL même qui a obtenu un financement sur euh, les régimes de mobilité des Afghans en Europe. Euh, euh, aussi en lien avec le, le travail qu'elle avait fait dans le cadre de Paché euh, un projet qui a été euh, déposé avec Camille Schmoll euh, directrice d'études à l'UHSS sur les trajectoires des femmes ukrainiennes euh, depuis l'année dernière euh, et qui a été financé cette année par la fondation de la Croix-Rouge donc il y est aussi une conversation qui a été initiée dans le cadre de, de, de Paché euh, d'autres euh, projets qui sont euh, pas forcément il ne s'agit pas de s'attribuer la paternité d'autres projets mais de montrer que ces fils et ces conversations sont génératives le nouveau projet de Thomas Corirev sur les corridors de l'exil en partance d'Ukraine qui aussi est l'objet de conversations et de collaborations entre Thomas et moi et d'autres avec une forme de filiation avec les conversations initiées dans le cadre de Patché et un un autre projet euh, qui s'appelle euh, DIMIG, euh, euh, Discours et Migration, euh, noué euh, avec une collaboration, nous, avec des collègues en, en économie à l'Université de Paris 1 et euh, à l'Université de Lille sur euh, l'analyse à la fois quantitative et critique euh, des discours politiques, médiatiques sur l'immigration, qui aussi est un, une, un prolongement de, de nos réflexions, de nos interrogations, plus d'interrogations que de réponses d'ailleurs toujours un bon signe euh, dans dans Patché notamment sur les di discours de crise donc en fait c'était aussi pour moi euh, voilà l'occasion de, de saluer toutes ces autres euh, dynamiques scientifiques, d'autres euh, collègues euh, qui, qui tisse encore une fois euh, la toile d'une communauté euh, très diverse, plurielle, multidisciplinaire, euh, dans plein d'endroits différents, et, et qui est euh, voilà, qui, qui ne s'achève pas avec ce projet, même si je verse bien sûr une larme sur la fin de de, de patcher, euh, mais euh, ce n'est euh, ce n'est ce n'est qu'un commencement, évidemment voilà je vous remercie beaucoup d'avoir été là aussi pendant pendant deux jours ou même pendant un jour ou pendant quelques heures c'est aussi grâce à vous que ces événements ont, ont du sens euh, voilà, qui ne sont pas une sorte de logorée solipsistique euh, des, des, des scientifiques mais une vraie conversation donc merci beaucoup à, à vous toutes et à vous tous et à tout à l'heure